1: Hi, I'm Tabi Boyajan, Hola, soy Tabi Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas noticias de la ciencia. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir Bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué había antes? antes listo, Yo, yo, le, yo, 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 yo le cuento. Soberbios, científicos soberbios.
0: Saludos, amigos Cientófilos, gracias por acompañarnos en estas fechas tan navideñas aquí en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. La historia y la astronomía nos enseñan que estos días celebramos las Saturnalias Romanas. Eh, aunque los físicos solares pues preferimos recordar que se celebra el Dies Natalis Solis Invicti, que es el día del nacimiento del Sol Invicto. No es que yo sepa latín, sino que estas cosas se pueden buscar fácilmente en Google. Pero no se preocupen que hoy no vamos a hablar de los orígenes de la Navidad, eso ya lo hicimos el año pasado, está en nuestro episodio 37, y les invitamos a los que tengan interés en ese tema a, a repasarlo. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Eh, les recordamos también que nos pueden escuchar siempre en iVoox e y en iTunes y que es muy fácil suscribirse para tener siempre disponible eh, nuestro último programa en sus dispositivos móviles. Eh, nos pueden buscar en Twitter y en Facebook para estar en contacto durante toda la semana eh, y no solo mientras escuchan el programa. Y para ello tienen en nuestra web toda la información sobre cómo suscribirse o cómo unirse a eh, nuestras redes sociales. La página web es señalirruido.com en la radio nos pueden escuchar en Canarias, en Daute, eh, Radio El Día y Radio ECA. Y en Argentina nos pueden escuchar también en la emisora de Mar del Plata FM 99.9. Bueno, eh, les adelanto los temas que tenemos pensado debatir hoy aquí en la tertulia. Y, y vamos a hablar de, de bastantes cosas. Podemos considerar este un programa bastante, bastante alternativo porque vamos a hablar de cosas como de la teoría de Berlinde, que es una, una teoría alternativa a la gravedad, eh, y más cosas alternativas, porque vamos a hablar de cosmología VLS, eh, como la de Magello, que en este caso son alternativas a la inflación, y eh, tendremos el final de la historia, espero eh, que empezamos la semana pasada a cuenta de eh, este famoso ovni en las imágenes de Soho, que salió en algunos medios de comunicación. Y bueno, les prometí que se los iba a explicar la semana pasada, pero por falta de tiempo se nos quedó en el tintero. Pero sobre todo, hoy vamos a recuperar nuestra sección habitual de la estrella de Tabi que la teníamos un poquito abandonada últimamente. Y, y hoy es buena, hoy creo que está interesante, no se la pierdan. Y para hablar de todos estos temas, eh, hoy me acompaña eh, José Alberto Rubiño, doctor en Ciencias Físicas. Eh, hola José Alberto.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: y agradecerte el esfuerzo de estar hoy aquí porque creo que estás ya de vacaciones con la maleta preparada y a punto para salir al aeropuerto en cuanto terminemos, ¿no?
2: Terminar el coffee break y al aeropuerto
0: Pues, pues muchas gracias por, por, eh, vamos, por estar hoy aquí con nosotros Y también Nacho Trujillo, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias Doctor en Ciencias Físicas, hola Nacho
1: Hola Héctor, ¿qué tal?
0: Pues, pues muy bien, vamos a empezar entonces con todos estos temas eh, Primero, permítame un pequeño anuncio eh, Estoy muy contento pues les quiero anunciar que la próxima semana vamos a traer a, a un invitado muy especial aquí en el programa. Eh, aquí en los micros de Coffee Break van a poder escuchar la voz del científico más famoso de nuestro tiempo. Es una sorpresa, no nos pregunten de quién se trata porque eh, no lo vamos a revelar hasta que lo escuchen la próxima semana en el programa. Aunque si quieren, por supuesto, pueden dejarnos sus apuestas en, en Facebook y en Twitter. Eh, lo único que les adelanto eh, es que no se trata de Stephen Hawking y también que no vamos a hablar mucho de ciencia. Pero aún así creo que va a estar bien, que va a estar divertido. Bueno, en realidad es una pequeña bromita navideña, que es muy, muy apropiada en estas fechas. Pero lo que he dicho antes es estrictamente cierto. Así que ahí les dejo el desafío. Repasen las palabras que acabo de, de pronunciar. Y a ver si alguien averigua quién va a ser nuestro invitado la semana que viene. Y una, una noticia también que interesante de esta semana. Eh, estamos muy contentos porque dos, eh, dos colegas, dos, dos físicos, astrofísicos y además hispanos eh, han aparecido en la lista de la revista Nature de los 10 científicos más relevantes de este año 2016. Eh, y son, como digo, dos hispanos: Gabriela González, la portavoz del consorcio laigo eh, que detectó las ondas gravitacionales, y eh, nuestro paisano Guillem Anglada Escudé. Eh, eh, investigador español que fue el, el que lideró el artículo eh, sobre el descubrimiento del exoplaneta Próxima B así que así que bueno, enhorabuena eh, ya saben que aquí no somos mucho de en fin, de, de, de la banderita y del nacionalismo, sino que nos gusta reconocer a la gente eh, por sus méritos independientemente de dónde hayan nacido, pero bueno, en este caso pues si la revista Nature tiene bien considerar a estos colegas como eh, entre los mejores 10 del año, pues nosotros encantados de de, de dar fe de que esto es así. Bueno, pues vamos a empezar entonces con las cosas que queríamos debatir esta semana y, y la verdad es que es un honor que, por ejemplo, José Alberto esté hoy aquí con nosotros y podemos eh, repasar eh, esta cuestión de las teorías de eh, cosmología basadas en velocidad de la luz variable que eh, ya comentamos en nuestro episodio 87 a raíz del trabajo que, que, que comentamos de que por primera vez se había dado una observación, o sea, un test observacional, eh, una predicción observacional que podía ser testable por una de estas teorías y, y bueno podemos ahora eh, hablar un poco más del tema eh, ha salido un, un artículo muy interesante en el servidor de preprints eh, del, del archive por cierto ya sé por qué se pronuncia archive eh, porque esto se escribe ar x y v uh -huh. Arch, yo siempre he dicho archive Sí, com. Sí, te, te,
2: te, en inglés ar, archivo es archive,
0: ¿no? Claro, pero tiene, tiene una razón y es porque la, esta X en realidad no es una X, es la letra griega G, ah, okay. que eh, en inglés lo pronuncian como CHI, que es el CHI, ¿no? El test oh, del CHI sí. Square. Entonces esta X en realidad hay que pronunciarla como CHI y por eso es archive, que ah, significa bueno. archivo en inglés. Genial. Pues yo estaba bastante confundido con esto porque efectivamente veía que nuestros colegas lo pronunciaban archive, pero yo decía, mm. ¿por qué lo pronuncian así? Pues, pues ya me he enterado. Todo tiene una explicación en la vida. Eh, bueno, pues ha salido un, un preprint aquí eh, en el que pues, eh, hacen eh, unos investigadores de eh, polacos, eh, un grupo de investigadores polacos, hacen un repaso de las tres familias de teorías mm, de estas Variable Lightspeed, VLS, eh, y con un test bayesiano eh, las comparan cuál es, digamos, más probable que sea real, ¿no? Eh, y bueno, llegan a la conclusión de que más o menos mmm, están eh, bueno, que, que realmente solamente la de Mofat tiene un, un test eh, de bayesiano ligeramente superior a la teoría estándar de, de la ANDA-CMB pero, pero bueno, en fin, ¿qué, ¿qué les parece? Igual José Alberto nos puede introducir un poco el tema de estas cosmologías
2: eh, Bueno, pues el, la razón un poco de, de hablar, de, hablar de, de, de este trabajo de Joao fue que de hecho lo tuvimos de aquí de visita hace hace unos años. En sí. el 2010 estu estuvo visitando el Instituto de Astrofísica. Nos dio un seminario no relacionado con teorías de, de variación de, de la velocidad de la luz. En ese caso estuvo hablando de, de MOND, de, de teorías de gravedad modificada. Sí, él, que... él siempre en, en, su, en su carrera ha estado trabajando en, en, en ese tipo de teorías alternativas. La, las teorías de, de variación de, de la velocidad de la luz las empezó a desarrollar, pues, si no recuerdo mal, en los 90, ¿no? Cuando trabajaba con John Barrow, que es también muy conocido porque ha trabajado en, en temas de, de variación de, de constantes fundamentales. Y es un tema que está muy. Eh, o sea, desde hace más de un siglo, de, de, este, estamos hablando, creo que dirá que es el primero que se empieza a plantear ese tipo de cosas. Y, y no solamente afecta a la velocidad de la luz, o sea, eh, es una pregunta legítima si. Eh, si las constantes fundamentales de la naturaleza eh, pueden tener variación con el tiempo, no solamente la velocidad de la luz eh, si, sino otras constantes eh, aquí hubo me, una
0: época que el, el, o sea, el efecto Hubble se intentó explicar también como una variación de constantes cosmológicas verdad de la, de la constante de estructura eh, fina, creo recordar dice la, la expansión la expansión, sí, el, el efecto del de, redshift de las galaxias sí, lejanas bueno, la ley que, de Hubble.
1: A medida que hablemos de esto veremos un poco cuál es la motivación que hay detrás porque una a priori dice, bueno ya se ha medido que la velocidad de la luz eh, es constante, independientemente sí. del sistema de referencia y tal, es decir, ¿por qué plantearse que, la, que, la, que la, digamos, las constantes que describen la naturaleza, como una de ellas es la velocidad de la luz, puede variar con el tiempo, puede variar con la energía o puede variar con cualquier cosa que a uno se le ocurra, ¿no? Sí. Entonces yo quizás creo que deberíamos empezar pues por la motivación, motivación la motivación de por qué a un físico se le puede ocurrir ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué motivación experimental o, o teórica o lo que sea puede tener para decidir que la velocidad de la luz, por poner un ejemplo ¿no? de, de, de este tipo de teoría, puede variar con el tiempo? Yo, a, antes de eso, o sea,
2: me, me gustaría poner una, una matización. O sea, hablar de, de, de variaciones de constantes dimensionales, o sea, la velocidad de la luz tiene, tiene una dimensión de, de velocidad, ¿no? Eh, es un tema que, o sea, que, que no está bien definido. O sea, uh -huh. estrictamente... Eh, uno puede reescribir la, las ecuaciones de la física en términos de variables adimensionales. Eh, y esas variables adimensionales, esos, esos números, eh, van a ser realmente combinaciones de las, de las constantes fundamentales. Por ejemplo, eh, en el electromagnetismo aparece lo que se llama la constante de estructura fina, que has mencionado antes, que es una combinación de constantes fundamentales. Aparece la velocidad de la luz, aparece la masa del electrón. Eh, en otras teorías en física, pues cuando describimos, no sé, la, la, la interacción fuerte nuclear, pues también hay una constante, de lo que se llaman constantes de acoplo, que son cantidades adimensionales, que cuando tú reescribes en términos de esas eh, variables, digamos que es un número que te, te da el orden de magnitud de lo fuerte que es la interacción. Y a priori esos números podrían variar. Por ejemplo, ha salido en, en, en otros programas las teorías de gran unificación, eh, o la unificación de la fuerza eh, débil con la, con la electromagnética, el, las constantes de acoplo, de esas teorías, cambian con las energías. Uh -huh. Y en el fondo es cambiar con el, con, sí. con la expansión del universo. ¿no? Porque de alguna universo. forma, sí. Entonces, bueno, eh, ¿querías simplemente lanzar esa
1: puntualización? No, no, porque te, pues, vuelvo al tema, ¿no? Para, para que ya cuando puedas desarrollar la historia. Sí, ¿Por qué a un físico teórico se le puede plantear hoy en día voy a ver qué pasa con las teorías o cuánto puedo eh, variar eh, las constantes, decir, cuán, de qué las hago depender, es decir, qué motivación puede tener para hacerlo
0: Mira, la motivación siempre es intentar explicar eh, el, el, lo que observamos a lo mejor ver si consigues encontrar otra explicación alternativa que puede, ser, eh, que puede llegar a funcionar mejor que las teorías que conocemos, ¿no? Sí, pero Entonces, para eso... Siempre tiene que explorar... Uh -huh.
1: eh... Claro, pero para eso necesita... Lo que quiero decir, lo que quiero llevar la pregunta hasta el final es... ¿qué motivación observacional puede tener para decir, ah, claro, ¿cuál es la...? ¿Por qué necesitas? Necesi la relatividad general funciona muy bien, eh, no sé, la mecánica cuántica funciona excelentemente. Pero hay cosas
0: que nos tienen incómodas en nuestro tiempo, que por eso. es lo de la energía oscura y la materia oscura, eso cualquiera que mm. le pregunta, además hay como una especie de... Yo cuando hablo con mis amigos, eh, pues siempre te dicen, ah, eso no puede ser así, seguro claro. que hay algo que no entendemos, ¿no? Entonces, yo Probable, creo... Probablemente por el uso de la palabra mm. oscura, que yo creo que es el gran sí. error en todo esto, pero bueno. Pero ahí es donde quiero llegar, es decir,
1: eh, cuando, por ejemplo, por poner el caso de la velocidad de la luz variable, ¿no? cuando Magueijo o cualquiera de los físicos teóricos que están trabajando en esto se plantea hacer este esfuerzo que es un esfuerzo enorme porque tienes que respetar. Es decir, yo puedo decir varía la velocidad de la luz pero no puedo decir que varía de cualquier forma. Tengo que hacer que varíe la velocidad de la luz de una forma que, con, que esté compatible con todas las evidencias observacionales y eh, fundamentos teóricos que no estamos dispuestos a rechazar como, yo qué sé, la invarianza de valores, sí. el principio de equivalencia y todo eso. Es decir, ¿cuáles son las cuestiones observacionales que le pueden llegar a motivar? Efectivamente, yo creo que tú has un poquito dado por la línea de que puede ser el tema de la inflación. Sí, son problemas, problemas abiertos
2: y, y la fundamentación del, del modelo cosmológico. O sea, Es que es muy sugerente que el, que el universo esté en expansión. O sea, y, y como tú apuntabas al principio, el buscar un origen de, de asociar a, a la expansión o sea, un, un, una explicación más fundamental por ejemplo, o sea, a mí me gusta poner siempre el ejemplo histórico de cuando Einstein hizo la teoría de la relatividad general. A, a continuación, hay bueno, hay montones, hay ve veintenas, de, yo recuerdo más de veinte teorías alternativas de la gravedad, de, diferentes de la relatividad general. Y una de ellas, que fue muy, o sea, bueno, que quizás sea la más conocida, es la teoría de Brans y Dicke de los años sesenta esta teoría es una modificación de la gravedad en la que esencialmente hace esto mismo es el plantearse qué pasa si la constante de coplo de la gravedad o sea la, la constante de la gravitación universal la G mayúscula que, de la ecuación qué pasa si eso cambia con el tiempo y ellos pues proponen un modelo que que extiende la relatividad general eh, y de hecho es muy parecido a lo que hace esta gente, porque lo que hace es introducir un campo escalar que sustituye al, de forma efectiva al G, al, a la constante de acoplo, y ese campo cambia con el tiempo. Te, de, de forma efectiva te, te dice cómo es el acoplo con la gravedad. Eh, esa teoría luego pues eh, ha sido verificada experimentalmente, por ejemplo, que eh, pues no reproduce bien pa parámetros como por ejemplo la precesión del Periel y de Mercurio y por, por eso se ha, se ha rechazado pero había motivación teórica de fondo eh, cuando se cuando se planteó esa teoría y, y tenía que ver eh, pues con la fundamentación misma de la, de la gravedad porque por ejemplo e esto salió también en un programa de, de Coffee Break cuando Einstein empezó a hacer su teoría de la relatividad estaba muy motivado por la, la idea filosófica de Mach el principio de Mach, ¿no? La idea de que toda la inercia del universo, o sea, el, digamos, toda la distribución de masas del universo te, te define en cuáles son tus sistemas de referencia inerciales. Entonces, en un universo en expansión, si el principio de Mach fuera cierto, eh, en principio te podría estar cambiando con el tiempo eh, tus tu inercia, ¿no? Y, y por lo tanto, la gravedad en, en al, de alguna forma sería variable. Entonces, esas motivaciones filosóficas estaban detrás de, de todas esas teorías. De, de, de los sí, años aquí 60. has puesto
1: un ejemplo muy, muy bonito, porque incluso en, la, en la, al comienzo de la teoría de la relatividad general, o, o las motivaciones que tenía Einstein es que él quería también satisfacer el principio de Mach, que al final se dio cuenta que cuando construyó la relatividad general no podía satisfacerlo. Y es, uh -huh. para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, es. Eh, en la relatividad general prácticamente cualquier observador no puede distinguir por su... Ni, o sea, si cambia su velocidad no puede decir si está en movimiento o no con respecto a otro porque por la invariancia de Lorentz incluso si está dentro de un campo gravitatorio por el principio de equivalencia no puede ser si está dentro de un campo gravitatorio o está en... lo que hemos, lo que hemos dicho que está en aceleración y tal es decir, que localmente parecía que todo lo, que, que todos los sistemas de referencia eran iguales para la física uh -huh. sin embargo... Desde hace mucho tiempo se sabe que no es así del todo. Las rotaciones... O sea, yo puedo saber, si cojo un cubo de agua y, y roto el cubo de agua, el agua se va hacia los bordes del cubo, ¿verdad?, sin embargo, si me pongo a girar como un loco alrededor del cubo, el agua no se mueve. Luego, ahí tenemos una rotura sí. del, de, sí. de, la, de la simetría de los movimientos. De hecho, la pregunta del cubo la pregunta
2: es muy interesante. Ese ejemplo histórico se utilizaba eh, para definir el, el, el sistema de inercia. Eh, si, el, si pones el cubo a rotar, ves que el, el agua se te va hacia los bordes. ¿Qué pasaría si el cubo está quieto y rota el universo entero alrededor del cubo? giraría también. O sea, el, con la ideas de mag, sí. Porque uh -huh. la inercia, el sistema de inercial local te definiría la distribución de masas de todo el universo.
0: Uh -huh. Y entonces ¿Qué, es ahí... Por lo que que realmente es equivalente porque tú no puedes distinguir, si tú eres el cubo, tú no puedes distinguir si tú estás rotando y las galaxias están quietas o si tú estás quieto y las galaxias están rotando claro. porque ves lo mismo. Ves pero ves eh, galaxia eso, dando vueltas alrededor. Eso es lo
2: que en física llamamos el... el, el el principio, la relatividad, o sea, el principio de relatividad. Eso está también en la relatividad de Galileo, aunque luego de, de la, forma, la, pero, sí. la, la general puede utilizar la invarianza Lorenz. Pero la, la, la relatividad, la idea básica de la relatividad es que el movimiento es siempre relativo hay que definirlo siempre con respecto a algo sí.
0: pues fíjate eso es, eh, para... todo esto sí. lo, por cierto lo, lo comentamos en un episodio que ahora no recuerdo cuál es pero que hablamos de eh, la pregunta de si el universo está en rotación sí, que el universo está sí. en expansión sí. pero ha habido la duda y lo hemos tratado aquí alguna vez si está sí. en rotación y hay trabajo en ese sentido sí, y el modelo Entonces, de Bianchi y, y todo sí. sí exactamente
1: solo para cerrar este, esta cuestión de, del cubo de agua Einstein quería hacer que su teoría fuera también capaz de de, de incluir este principio de más que por lo tanto si el universo rotara, se produjera este efecto en el, en el agua de, del cubo. ¿no? Eh, pero no lo consiguió. No lo consiguió. No lo consiguió. <risa> la, la teoría no. La teoría no cumple. Es decir, que no sigue habiendo un misterio. Sigue habiendo de alguna forma un misterio con respecto a las aceleraciones en movimientos circulares. ¿no? ¿No? En el sentido de que no somos. Es decir, son son sistemas de referencia que podemos claro. distinguir de, de otros. ¿no? De hecho,
2: el, o sea, en En cosmología, o sea, en cosmología eh, nosotros utilizamos. Eh, como base de la teoría el principio cosmológico. El principio cosmológico, en cierto modo, está imponiéndote el sistema inercial local. O sea, te está diciendo que como el universo a muy gran escala eh, es homogéneo y isótropo, digamos que ese añadido a, a las ecuaciones de la relatividad general sí te definen de forma absoluta la inercia.
0: Pero, pero el principio cosmológico es incompatible con eh, bueno con la posibilidad, por ejemplo, de un universo rotante o sea, Eso exacto. en principio no lo puedes tener. La ecuación por lo menos la, enunciado en su forma fuerte es... de que sea homogéneo e isótropo. Sí. Si quitas la isotropía, a lo mejor sí se exactamente. podría. Pero...
2: Las ecuaciones de la relatividad, por esto que estábamos comentando, eh, de, de, de la relatividad general, como no son no respetan el principio de Mach de forma absoluta, son compatibles con que el universo pueda estar rotando globalmente. ¿Pero por, ¿por qué eso lo rechazamos? ¿Por por el añadido del principio cosmológico uh -huh. el principio cosmológico en cierto modo te da lo que llamamos en física las condiciones de contorno cuando nos vamos a distancias muy grandes ¿cuál es nuestro sistema de referencia? Uh -huh. eso no lo puede eso no lo contienen las ecuaciones de la relatividad general uh -huh.
1: no.
0: bueno de todas formas eh, volviendo a las eh, alternativas a estas VLS de velocidad de la luz variable eh, creo que tampoco entran en ese problema o sea aquí lo que se trata es de resolver otra cuestión eh, no tan fundamental pero bueno también muy importante eh, como es el. Bueno, cómo se desarrolla, cómo surge nuestro universo, ¿no? Eh, que, y, y sobre todo también, hay, yo creo que hay una cuestión un poco filosófica también en todo esto, que es la pregunta de por qué las constantes fundamentales valen exactamente lo que valen. Sí, ¿Por qué la constante sí. de G no vale 4? Eh, ¿Por qué sí. la constante del electromagnetismo no vale la décima parte de lo que vale, no? Uh -huh. eh, una explicación puede ser, pues, lo que hemos hablado aquí alguna vez, que a lo mejor pues simplemente hay diferentes universos con diferentes valores de esas constantes. Otra explicación podría ser que responden a algo más fundamental que todavía no conocemos y que incluso pues puedan variar con el, sí. con el tiempo, con la energía, con la densidad, ¿no? Sí. Bueno,
2: eh, no sé, volviendo un poco entonces al tema del, de, de teorías de variación de la luz, eh, pues eso, en analogía por lo que comentábamos antes de, de, de Brans y Dike, pues esto son teorías que... La teoría de, de magnético en, en concreto es una teoría que... eso eh, sustituye la velocidad de la luz en lugar de ser una constante fundamental, introduce un nuevo campo escalar que, que esencialmente es el, es el que da cuenta de el que entra en el electromagnetismo como haciendo el acoplo eh, y es el que entra dentro de la gravedad. O sea, digamos que es una modificación de, de nuestra teoría de la gravedad también, en uh -huh. cierto modo.
0: Y esto se hace, eh, o supongo que el objetivo último es... Eh, de alguna forma presentar una alternativa a la inflación porque, pues no le gusta mucho, sí. o le parece esto, incómoda. Esto
2: va a posteriori, esto es a posteriori realmente, o sea, porque la, como digo, la teoría es de los años 90 y él ha, ha seguido trabajando mucho en esto. Pero recientemente, eh, en este o sea, en, en, en una de las alternativas, porque, bueno, hay, me gusta ser un poco crítico con esto, o Saber la, la forma en la que tú generalizas y pones un campo escalar, o sea, a, a priori te podrías en, eh, encontrar muchas maneras de poner, como apuntaba Nacho al principio, variaciones de la velocidad de la luz. Eh, ellos escogen una, que, que es lo que se llama de acoplamiento mínimo, con un único campo escalar, pero ahí hay, hay digamos... Hay una elección, o sea, hay una forma de introducir en las ecuaciones. La, o sea, es que luego intentan argumentar que, que la, su teoría no tiene
1: parámetros libres y eso no, no, no es cierto. Es que vuelvo a insistir, en cuando tú decides eh, romper uno de los eh, paradigmas de la física, como es que las constantes son constantes, uh -huh. tienes infinitas posibilidades, porque la velocidad de la luz, ¿cómo varía? Y esto es una de las críticas que después haré cuando, sí. cuando volvamos al tema de, de... Una de las críticas metafísicas que haré, que es porque si creo que estamos todos, de alguna forma, queriendo converger al tema de la inflación, sí. ¿no? de que esto es una alternativa a la inflación. Quizás deberíamos explicar un poquito, eh, o volver a recordar a los oyentes, qué sí. es la, la inflación, ¿no? que, para poder entender después esto. ¿no? Sí, la, la inflación <coughs> es el
2: mecanismo que, que nos... digamos que nos produce las condiciones iniciales de nuestro universo. El universo lo observamos a muy gran escala o sea, el, Nosotros, La inflación,
0: por resumirlo mucho, es lo, lo que llamamos el Big Bang de forma es, coloquial. Es, el, es prácticamente sí, es coloquialmente
2: el, llamamos el Big Bang. El
0: punto sí. de partida del universo. Sí,
2: ¿no? es nuestro punto de partida. Es, es un proceso sí. por el cual el universo, cuando acaba ese proceso, pues eh, están en, en las condiciones iniciales de, de ser tremendamente homogéneo, sin curvatura, y, y con las semillas eh, generadas de todas las estructuras que van a dar lugar, de todas las estructuras que vemos hoy día en el universo. Y esa semilla, inflación, la, la genera a, a través de fluctuaciones cuánticas. Mm. Porque fluctuación o se ocurre cuando el universo tiene el tamaño de un átomo y, y son fluctuaciones cuánticas.
1: ¿vale? Pero que es importante volver a, a insistir en la idea. La, es decir, en, en la inflación es ese periodo de tiempo muy al principio del universo donde el universo... Era una cosa, como dices tú, el tamaño del de un universo, átomo. el universo que observamos ahora, ¿no? Correspondía a un tamaño típicamente de un átomo, es decir, estaba todo muy estaba todo muy relacionado, a partir de la velocidad de la luz llegaba de un lado a otro en nada, uh -huh. todo se homogeniza y entonces existe un momento a posteriori donde el universo se expande de una manera bestial, entonces sí. era 10 a la 40 o algo así. Eh, de, de forma exponencial, sí, sí. Es eh, eh, eh a la 60 que son 10 a la... 30. nada en, en nada en nada de tiempo, en muchísimo menos que un segundo, el universo pasa de tener del tamaño de un átomo a un tamaño macroscópico, sí. ¿no? ¿De acuerdo? De un melón, como de un, un melón <risa> es que eso es una bestialidad. La unidad cosmológica. La de la unidad de medida. Pero es una bestialidad. Es como si de la Tierra pasara a tener tamaño de la galaxia o algo sí, así. Sí, es sí, una sí. cosa bestial que ocurre en una escala de tiempo infinitesimal, de tal manera que es un proceso que si se pudiera ver desde fuera es muchísimo más rápido que la que de luz, pero bueno, esa uh -huh. es otra cuestión, ¿no? Y que explica, como dices tú, eh, las, las condiciones de homogeneidad e isotropía que vemos, sí. que vemos ahora. Y además da, da, da eh, predicciones cuantitativas que después con los experimentos de la radiación de fondo van uno y puede observarlas y ver si, se cumple, si ese, eso se cumple o no. Sí. Pero que tiene más cosas interesantes el tema de la inflación. Y es que en, 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 la, en la inflación es, evidentemente <risa> tiene que tirar de una física desconocida por nosotros. Porque se produce una, una expansión... Eh, de, de la, del espacio-tiempo en, en brutal en un, en un intervalo de tiempo mínimo eso no se, eso no lo estamos viendo continuamente luego se trata de una física diferente para eso para que se produzca la inflación hay que postular, ¿no? hay que postular sí. un cambio de fase de la del universo que la gente ha intentado obligar, y corrígeme si no si estoy equivocado a que en ese momento en que la, en que las fuerzas al principio se piensa que todas las fuerzas las cuatro fuerzas de la naturaleza están unidas Medida, se van desacoplando, pero cuando se produce el desacoplo entre la fuerza, digamos, eh, 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 electrodébil, es decir, que es la electromagnética y la débil, y la, y la, y la, y la fuerza nuclear eh, fuerte, en ese momento se produce una transición de fase del universo. Es súper bonito, si lo piensas. Si el universo era mucho más simple, no solo a, eh, a nivel estructural, sino a nivel incluso teórico de las fuerzas fundamentales, eran, mm. en ese momento eran dos en vez de cuatro. La, la única que estaba separada era la gravedad. Pero cuando se produce esa transición de fase... Una transición de fase sabemos que, como por ejemplo cuando el agua se convierte de líquido a gas, es algo que cambia las condiciones. ¿no? Pues en este caso, en esa transición de fase, el universo se expande. ¿no? Pero para eso es, imp es importante decir que ahí se está metiendo, eh, con lo que tú antes hablado de un nuevo campo escalar, una nueva... Hay una física ahí que desconocemos. Sí. O sea, la, la modelamos, pero la desconocemos.
0: Pero sí que es cierto que esa transición ocurre, ese desacoplamiento ocurre a las energías... Eh, a las
2: energías que esperamos, donde lo que termina se la llama inflación, ¿no? gran unificación. Lo que
0: Nacho el, el, le estaba O sea, apuntando... que hay una coincidencia. Realmente no es que tengamos una teoría que nos explique eso, pero, bueno... No hay, no hay, hay una, una
2: teoría, pero esperamos que, que la, las tres fuerzas... Eh, salvo la gravedad, las, las otras tres fuerzas fundamentales se unifiquen alrededor de esas escalas de energía de 10 a la 16 giga voltio, que mm. para que la gente se mentalice en el número, estos son eh, un millón de millones de veces
1: mayores que las energías que se consiguen en el LHC mm. en el acelerador de partículas el... bueno, pues entonces estamos, estamos en esa situación en la que eh, hay que meter una física exótica, entre comillas, pero con motivaciones teóricas para explicar o para... Eh, para producir ese mecanismo de inflación. Entonces, volviendo a la velocidad de la luz variable, yo entiendo que ahí también ellos quieren reproducir eso, ese fenómeno, pero eh, en vez de eh, decir que la eh, que se produce ese cambio de fase, diciendo que la velocidad de la luz en aquel momento entiendo yo que era mucho mayor, ¿no? O era Efectivamente.
2: Es que esencialmente están haciendo lo mismo. Claro. Porque la, la inflación, lo que hace, en los modelos más sencillos de inflación, es eh, introducir un nuevo campo los modelos más sencillos, un, un campo escalar eh, que es el inflatón que es el que sufre la transición uh -huh. de fase en las teorías de McGaigo mete un nuevo campo claro sustituye, la velocidad de la luz deja de ser una constante fundamental y lo transforma en un campo escalar que también pasa por una transición de fase claro. exactamente en las mismas escalas de energía, de forma que antes de inflación podías tener la velocidad de la luz hoy día son de 300.000 kilómetros por segundo, pues él habla de que antes de eso, la velocidad de la luz podría ser
1: miles de millones de kilómetros por segundo. Pero fíjate Oye. que de nuevo la razón por la que él quiere que la velocidad de la luz sea mucho mayor en esa, en ese tiempo es para poder homogeneizar la, la, las condiciones de... Las fluctuaciones, las fluctuaciones. del universo. ¿Te das cuenta? Está todo hay una cosa
0: que no entiendo por, por lo que yo he leído de esto, que tampoco es que sea un experto pero estuve leyendo eh, precisamente este artículo de Mageigo. Eh, eh, la verdad es que no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido porque es, es portugués y, y no, no llego mucho a, a esto <risa> pero bueno, vamos a suponer que es una buena aproximación a lo que he dicho eh, hay una cosa que me sorprende porque él habla de la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación de la gravedad sí. que es algo que para mí fue muy sorprendente porque yo entendía vamos a ver, yo siempre he entendido que cuando, cuando Einstein dice que la velocidad de la luz de la señal es la velocidad máxima a la que se puede propagar información, yo siempre eso lo he interpretado como que no, no porque haya nada mágico en la luz, no porque la luz sea, sea algo que, que nada puede propagarse más rápido que ella, sino porque existe una velocidad máxima de transmisión y la luz se propaga a esa velocidad máxima. Sí. Y de la misma forma habrá otras señales que también se propaguen a esa velocidad máxima. Entonces yo entiendo que si tú me dices que vas a cambiar la velocidad de propagación de la luz, yo lo que habría interpretado, o lo que a mí me resulta más razonable pensar, es que me estás cambiando el límite de velocidad del universo. Entonces, me cambias el límite de velocidad del universo, entonces la luz irá más rápido y los gravitones irán más rápido y todo irá más rápido. Sí. Entonces, lo que me cuesta entender es que unos sí y otros no. O sea, es como que ahora mismo tengo una autopista que el límite de velocidad es 120 km por hora y los Ferrari, los Macheratis y los y los Volkswagen van a 120 km por hora. Y ahora me dices que eh, a, a lo mejor en otra época eran 180 y entonces los Ferraris iban a 180, pero los Corvettes iban a 120. Okay. Eso es lo que no, no acabo yo de entender. Pero yo
1: creo que está todo es relacionado que, con, la, con la idea sí. de que tienes infinitos grados de... de bueno, infinitos, ¿sí? múltiples grados de libertad para variar tu, ¿sí? tu teoría. Él, él, él habla de una, ¿sí? de una pero posibilidad. Esta, esta pregunta es que eh, es, es, es compleja
2: porque en la teoría, eh, al, al meter este nuevo campo escalar diferencia lo que es la transmisión de la gravedad, de, o sea, el límite de la velocidad de la luz viene impuesto de relatividad especial. Claro. Eh, en relatividad especial, esencialmente, que nada se mueva más rápido que la luz, es lo que tú necesitas imponer para que el, se, cumple, se cumpla la, el principio de... Ah, se me ha <risa> ido la palabra. Eh, que
0: causa-efecto eh, sí, de, de, causalidad. de causalidad para claro, que ningún eso...
2: observador vea una causa claro, pero está hablando de ver con de luz lef... pero
0: podríamos ver con otras cosas podríamos ver con neutrinos podríamos ver sí. con gravitones entonces eso se sí tiene que aplicar a todo por eso digo que no es algo específico de la sí, luz, sí, o sea, lo llamamos sí, la luz sí, porque sí, es sí. lo que nosotros vemos, pero. Sí, sí, pero, pero tiene que ser algo fundamental de toda la transmisión de
2: sí, 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 la sí, vale. la la relatividad la sí, sí, la sí, 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 principio sí, sí, que sí, en sí, 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 en sí, 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 de sí, 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 de la de la sí, 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 también como el mismo eh, agente o sea como la misma velocidad en este caso él está metiendo un nuevo campo escalar que es el que o sea que te altera como, como es eh, tu, tu gravedad ¿no?
0: pero me parece lo legítimo sería que ese campo afectara a todo a todas las eh, Propagación de cualquier señal, no solo a la de la luz. Es que si no... Bueno,
2: pues es, es, lo que tú tienes es una crítica legítima. O sea, es, es desagradable ¿no? la teoría en ese sentido.
0: Yo,
1: hay, 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 hay más críticas, si quieres... Eh... Bueno, la, primer, la primera crítica que se me viene a la cabeza es que no veo que esta teoría... O sea, estas teorías surgen, eh, entiendo, para simplificar eh, la explicación de una de un fenómeno físico. En este caso es porque el universo es homogéneo y esotropo, Recurro a la inflación. Teoría estándar, ¿no? Eh, no, se me ocurre ahora que... No, lo que pasa es que la velocidad de la luz era distinta, era mucho más rápida al comienzo del universo. Claro, uh, eso, esa teoría en sí es más simple que la teoría estándar. En realidad no, porque cuando las ves formalmente, y aquí los estamos discutiendo, tanto una como otra requiere de una física exótica, una física que tienes que desarrollar y de la que tenemos poca información. En un caso era la transición de fase, que tendrás que explicar qué es eso del inflatón y todo eso. Y en este caso tú tienes que modelar la, que la velocidad de la luz varíe y como tienes múltiples alternativas y no sabes dónde elegir, sí. es una teoría que también haces ad hoc. Es decir, que a mí, desde un punto de vista, a mí siempre me gusta hablar de la metafísica, pero desde un punto de vista metafísico, no veo que sea conceptualmente más poderosa. No es ese tipo de teoría que me ayuda a mí a decir, no, esto tiene una explicación mucho sí. más sencilla o más simple, y por lo tanto me parece sí. más atractiva. Y luego, a, a mí hay una cosa que también
2: particularmente en, en estas teorías me, me desagrada, me incomodan mucho, y es que eh, hay un principio de la física. Eh, había hablado de Nether en este en este. De Nether. Netter, ¿no? Eh, esta era, una, era matemática y, y, bueno, construyó un teorema eh, que aplica sobre teorías físicas eh, que dice que siempre que tú tengas una, un sistema de ecuaciones en las que tengas cierta simetría, van a existir automáticamente cantidades que se conservan. Eh, eso aplicado, por ejemplo, a, a teorías que sean que no cambien con el tiempo, es decir, si la velocidad de la luz es siempre igual en, 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 durante toda la edad del universo, eh, si tu física no cambia con el tiempo, eso implica automáticamente que se conserva la energía. Una teoría como esta, en la que tienes variación de la velocidad de la luz... Eh, no cumple la conservación de la energía. Y eso a mí me desagrada mucho. <ríe> uh -huh. eh, porque cuando construyes las ecuaciones de de, 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 bueno, de evolución de la energía, pues aparecen en términos de creación de energía. O sea, porque no se conserva la energía. Y, y eso es un principio que está tan arraigado
1: en la física... creo que, que depende me de cómo mucho.
0: definas energía, ¿no? Porque hay veces que en la propia definición... O sea, claro, tendrías que meter algo dependiente del tiempo para esa definición de energía. O uno también podría pero... decir que
1: la conservación de la energía es algo que también va variando con el tiempo, varía en escalas cosmológicas, y que por lo tanto, eh, en este momento cósmico en el que estamos viviendo, no apreciamos ese cambio porque se produce de una manera extremadamente lenta. ¿no? Vale. Entonces, bueno, sería una pseudo-simetría o algo así. Sí. Pero... A mí tampoco me. Esagrada. De hecho, yo creo que la, la tendencia que debe tener la física es a simplificar las cosas, no a incluir cosas exóticas que no son. A mí las la, la alternativas me parecen bien siempre que produzcan una, eh, un avance eh, un avance teórico en el sentido de que simplifique el conocimiento. Es decir, nuestro objetivo es llegar a entender una teoría física del universo que sea relativamente
0: simple, no lo más simple posible. En el caso que le hemos ido complicando cada vez más, porque luego está también el, el criterio de que también tienes que explicar lo que observas. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me gustaría a mí ir ahora aquí. La razón por la que hemos estado hablando de todo esto, que hasta ahora era papel y está muy bien, pero eh, esto ha saltado a los medios de comunicación porque precisamente eh, la de McGaigo creo que ha sido la primera que ha dado observaciones testables, ¿no? uh -huh. predicciones, perdón. Hablábamos de que predecía un valor concreto para el índice espectral del fondo de microondas, lo comentamos uh -huh. el otro día no sé qué de, opinión te merece, la verdad es que se parece muchísimo sí, yo veo el número de las y se sí. parece muchísimo claro, al, pero es que
2: como ah, fenomenológicamente
0: es tan parecida, o sea, es, es un campo escalar, pero, pero sin embargo sí que hay una aparición que creo que es súper interesante y lo comentamos ¿sí? y te nombramos sí, en sí, este sí, episodio sí. porque según eh, su modelo no habría ondas gravitacionales primigenias ¿no? uh -huh. ahí es donde yo creo que estaría la clave para realmente,
2: sí, pero no es único es, hay modelos de inflación eh, que dan mm, que no generan ondas gravitacionales o generan una amplitud que sería prácticamente no medible. Entonces, no, no es una predicción única de este modelo. O sea, a ver, cualquier modelo estándar de inflación, eh, o sea, tú tienes que especificar cuál es el, el campo eh, que estás eh, provocando el proceso de la inflación. Una vez que tú lo especificas desde el punto de vista físico, todos los modelos tienen una predicción perfectamente igual, igual que este, perfectamente definida de cómo son las fluctuaciones iniciales que dan lugar a todas las estructuras y cuál es la amplitud de ondas gravitacionales que se genera todos los modelos, este en particular lo hace porque o sea, al final se reduce matemáticamente a exactamente las mismas ecuaciones de la inflación, porque es que es un nuevo campo escalar, que es lo mismo que, que tienes en el modelo. O sea que diferente.
0: formalmente quiere decir que acabas con las mismas ecuaciones, solo sí, que sí. interpretas de una forma un poco diferente. ¿Cómo podría
1: no que... serlo? Si estás intentando explicar lo mismo, de alguna bueno, forma... Ya te digo, por eso te digo que conceptualmente son muy, muy parecidas. Es verdad que la base es distinta, una transición de fase en el modelo estándar, frente a una velocidad de la luz distinta. Pero al final, como quieres explicar lo mismo, que es que, para explicar la, 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 la enorme homogeneidad e isotropía del universo... Necesitas un, fe, un periodo donde las cosas se estuvieron en contacto causal, sí. ¿no? Y como el universo es tan grande, no No da, no da, es suficiente con darle para atrás a la película. Tienes que, en un momento determinado, la, la expansión del universo tuvo que ser mucho más acelerada para que todo esté en contacto causal. Da para igual cómo lo hagas.
0: Para las fluctuaciones, ¿no? O sé, sea, tiene que haber habido suficiente contacto para que esté termalizado, ¿no? Claro, sí. Pero luego, una vez que se forman esas fluctuaciones, tiene que haber una expansión suficientemente rápida para que no dé tiempo sí. a que se deshagan, ¿no? O
2: sea, dicho así de forma sencilla... Eh, para que todo eh, haya estado en contacto antes, o antes estaba todo muy cerquita y algo lo separó mucho, o antes la velocidad de la luz iba tan rápido que las cosas podían moverse mucho más rápido y estar en contacto. Directual. Esas son las dos opciones. Sí, bueno. eh, aunque la estándar es la de la expansión, la de la inflación.
0: La inflación ¿no? Bueno, pues Bien. pues es un tema muy interesante, ¿no? Aunque sí, quizás sea más entonces conceptual y filosófica la distinción que realmente luego formal y matemática, ¿no? Porque claro, se tiene que dar lugar a las mismas...
2: Pero pero bueno, lo, la medida de la, de la onda gravitacional desde luego está bien, pero digo que no es único. Eh, no, no puede separar de forma única o sea, si, eh, bueno, o sea, a lo mejor de no, no puede años... separar
0: esta teoría de inflación, pero sí que podrá separar unos modelos de inflación de otros sí, Eso sí, claro. eso sí, puede o sea, separar familias de inflación Ciertamente claro. va a ser una navaja ahí que va sí, a cortar Y eso es
2: muy importante, que las uh -huh. teorías tengan predicciones
0: ¿Y lo del índice espectral que te sugiere? Porque yo es que a mí me ha parecido tan parecido al, sí. al observado y al y, y el medido, aunque todavía está prácticamente dentro del margen de precisión que hay que seguir sí. desarrollando ¿no? para poder verlo, pero a mí me pareció que ha aportado poca información ¿no?
2: Sí, es que eh, la, la cantidad de familias o sea, sin exagerar, ¿eh? hay 200, más de 200 modelos de inflación que, que te dan ese mismo valor uh -huh. claro. o, o, o dentro del entorno de un signo. De hecho, Entonces, lo ideal
1: en una teoría alternativa es que prediga, no que prediga no que prediga un fenómeno físico distinto no que diga que, por ejemplo, en este caso de que las ondas gravitacionales no están. Bien, hombre, si las detecto, genial, porque puedo rechazar esta teoría alternativa, pero si no las detecto, estamos más o menos en la misma. ¿no? Esa, a mí lo que me bueno, gusta... Bueno, pero es que... habrá
0: otras que sí puedes rechazar. Sí, o sea, la, la cuestión sí. es que, en un caso o en otro, vas a poder rechazar una, una familia de soluciones. Sí, pero ¿no? eso está bien
1: A mí, idealmente, una teoría alternativa que me, que me, que me, que me seduzca es aquella que me diga no, pues eh, vas a ver este fenómeno físico. Vas a ver este fenómeno físico distinto, que nadie ha predicho antes... ¿Sabes? tú ahora vas a una galaxia súper lejana y vas a ver que, que allí la, la, la transición de, de los átomos de hidrógeno es diferente en esta cantidad voy cojo mi telescopio a punto y lo veo eso es lo que a mí me puede seducir no sí. lo otro de que te diga no no vas a ver nada bueno, pero <risa> y todo el resto más o menos va a hacerlo igual pues la verdad que no, no hice mucho sí. en cualquier caso pues nada a ver cuando si si podemos llegar a ver en los próximos años el tema de las ondas gravitatorias, en, la, en, la, ¿no? en las huellas de las ondas gravitatorias del principio del universo en la radiación de fondo, sería realmente sí. un grandísimo avance, ¿no? Para mí. Yo, de hecho, cuando hubo el anuncio por parte de, de Bíceps, ¿no? Hace un sí. par de años, de que habían detectado las ondas gravitacionales, me, me produjo una, una profunda emoción, de verdad porque de repente, digo, wow realmente, sabes, todo encaja, ¿no? Hubo un comienzo del universo más simple, las fuerzas estaban unificadas, sí. era como todo... Muy bonito, ¿no? Lástima que se quedó en polvo todo. Sí, en polvo, ¿no? sí. muy bien.
0: polvo eres. Bíceps. Pues nada, si, si no tienen más comentarios así para ir acabando esta parte, me gustaría ir pasando, ¿no? Porque es un tema, la verdad que es un tema que da para hablar mucho y, y de muchos temas, además, eh, incluso filosóficos, ¿no? Es, claro, sí. es muy divertido todo esto, pero la verdad es que hoy tenemos más cosas de las que hablar, que también son súper interesantes. Um, por ejemplo, um, si les parece, a mí me gustaría pasar de, de nuevo a nuestra sección de la estrella de Tabi que la tenemos un poquito abandonada. Mira, vamos a poner la, la musiquita de la sección de la estrella de Tabi. Aquí comienza la sección estrella de Tabi. Bueno, pues esta semana hemos tenido eh, no uno, sino dos artículos sobre, sobre la estrella de Tabi. Uno de ellos que apareció en Physical Review Letters y otro que eh, salió anteayer. Eh, en, bueno, que no, no está publicado formalmente todavía, simplemente se ha subido al servidor del Archive. Siempre les advertimos cuando les hablamos aquí de estos preprints, que son trabajos pues que no han pasado todavía el, el arbitraje científico, sí. ¿vale? Pero yo me he leído el artículo, me ha gustado mucho, creo que está muy bien. Eh, además está muy bien escrito, muy bien explicado. Bueno, quiero decir que estos dos papers, el, el primero que mencioné, que ha salido publicado en Physical Review Letters, lo vamos a dejar para otro día, si les parece. A mí no me ha parecido tan atractivo y, y es una explicación a lo que está pasando en la estrella de Tavi, que se basa en variabilidad propia de la estrella. Eh, luego hay este otro artículo, que es de dos investigadores eslovacos, de la Academia Eslovaca de las Ciencias, que se llaman eh, Lubos Neslusan y Jan Budaj, y ellos explican esta curva de luz en base a algo que, bueno, es, era más o menos una de las hipótesis que se habían planteado, eh, pero ellos hacen una simulación bastante detallada, en, en función de una serie de bueno de planetesimales de, de objetos que son fragmentos de un, un pequeño planeta que se rompió en ese sistema, no bien sea por una colisión o por otro tipo de procesos que, que ahora discutiremos. Yo no sé si vale la pena recordar un poco a la gente por qué es tan <risa> misteriosa la estrella de Tabi que se llama formalmente ya Estrella Boyajan
1: Ah, sí? ya por fin le cambiaron a... Le han mm -hmm. puesto
0: el nombre oficialmente. O sea, lo Estrella de Tavi era una cosa entre colegas, ¿no? Que no... Pero el mote se le va a quedar, ¿eh? Yo creo que el mote... Sí, informalmente vamos <risas> a seguir llamándolo de Estrella de Tavi. Pero
1: lo que quiero decir cuando has dicho que formalmente es, es que se ha reconocido... La comunidad internacional la, la, la ha puesto Estrella de Voyagen.
0: Le ha puesto Estrella Boyajan mm.
1: mm. Hombre, el, el, el artículo... No se firmaba solo, ¿no? Entonces también o sea, es, bueno, una distinción que está bien por el primer autor, pero es importante recordar que eh, los artículos, hoy en día la gran mayoría de los artículos están hechos por varios autores, sí. entonces es realmente una labor de equipo, es verdad que a lo mejor eh, Boyayan, o Tavi Boyayan, eh, pues ha liderado el equipo, ¿no? pero es como, o realmente debería reconocerse
0: al equipo de alguna forma Sí, es un poco injusto y bueno, como como se lo han puesto otros, pues bueno, no pasa nada, No pero que se enfaden con ellos su sí. equipo. Es un caso más curioso ya lo hemos mencionado en otros programas porque se trataba de un equipo básicamente de amateurs los Planet Hunters, sí. un grupo uh -huh. de, de ciencia ciudadana que se dedicaban a mirar a ojo datos de la misión Kepler, que normalmente Kepler está observando 100.000 estrellas continuamente y hay unos algoritmos automáticos que están ahí buscando para ver si encuentran planetas en esas estrellas y ellos pensaron que a lo mejor algún planeta se les podría escapar a los algoritmos eh, y formaron un grupo de voluntarios, eh, de, de aficionados, que, eh, bueno, pues bajo la supervisión de, de Tabi, Boyayan, de Tabi Tabita Boyayan pues se dedicaron a mirar esto a ojo y encontraron esta estrella tan peculiar. Eh, claro, yo estaba pensando ahora que cuando se habla de la estadística, ¿cuánto de probable es que haya una estrella como esta? Se piensa en que hay una de las 100.000 de Kepler. Pero debe ser más probable que eso, porque yo no claro. creo que ellos hayan examinado las 100.000. Es ¿Sabe? al menos
1: eso. Es una mm. al menos una entre 100.000. Sí, pero podrían ser más. Tampoco sabemos si la dirección donde está observando eh, Kepler, que es una zona muy concreta del cielo, es representativa de, de todo.
0: Mm. A lo mejor es una zona especial o... Sí, no sabemos. Ahí partimos de, en fin, de, del principio cosmológico y de asumir que no. El
2: 1 entre 300.000 sale siempre por todas La, la, la sí. probabilidad de que te toque el gordo de Navidad
0: también. También es eso. lo hablamos otro día. pues mira a, a, Es un a, tema a, interesante a, también. A, a
1: ya le tocó el gordo.
0: Pues sí, pues sí que le tocó. Um, bueno, pues yo no sé si han leído algo del paper y, y tiene algún comentario. ¿no? A mí me pareció, la verdad, bastante... Bastante interesante.
1: ¿Crees que se produce un avance en, en las posibilidades? ¿Le das más posibilidad a este que a, lo, a las ideas que se habían discutido antes?
0: Sí, yo esto lo veo muy convincente, porque realmente las ideas anteriores, eh, la única que había... Bueno, eh, olvidé explicarlo. La razón por la que esta estrella es peculiar es porque sufre unos cambios, una variabilidad en su curva uh -huh. de luz. O sea, si tú vas mirando la, la luz que emite esta estrella con el paso del tiempo, ves que eh, pues de repente hay unos eventos en los que se oscurece, además muchísimo. A veces se oscurece hasta un 20%. Uh -huh con unos perfiles de oscurecimiento además que no se parecen a los que producen los tránsitos de planetas y no hay una explicación eh, a día de hoy clara de qué es lo que está pasando ahí. La cosa se complicó bastante más eh, cuando un, un, un astrofísico que se llama Jason Wright, que luego les, les hablo de él, que es un astrofísico que trabaja en búsqueda de, eh, de firmas observacionales de lo que podrían hacer otras civilizaciones extraterrestres, eh, podrían estar haciendo, ¿no? él se dedicaba a simular eh, la pinta que podría tener si estuvieran construyendo una esfera de Dyson alrededor, y él dijo que, bueno, que podría ser algo así, ¿no? Entonces, sus palabras se sacaron un poco de, de tiesto en el sentido de que, efectivamente, él dijo que eso era una posibilidad, pero, pero bueno, eh, como cualquier cosa, cuando no sabes lo que es, una posibilidad es que sean extraterrestres, ¿no? Pero él no estaba insinuando que esa fuera la explicación más probable, ni muchísimo menos. Pero bueno, es el tema al que él se dedicaba. Y, y le preguntaron sobre eso y dijo pues que sí, que era interesante y que él estaba muy interesado en el tema. Eh, esto también eh, viene a colación para insistir una vez más que los astrofísicos no tenemos nada eh, contra la existencia extraterrestres y de hecho o sea, hay muchos investigadores serios en muchos centros de investigación que se dedican a intentar, eh, el Instituto SETI es el caso más paradigmático, a intentar buscar eh, señales de, uh -huh. de otras civilizaciones, ¿no? Eh, la gente que busca exoplanetas, su, 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 claro. su sueño dorado es encontrar vida en otros planetas. No o sé, sea, hay investigación seria en ese tema. Eh, entonces, bueno, esto ha desatado un gran interés mediático en esta estrella. Hombre, hasta ahora la explicación más razonable que había, se han propuesto muchas, eh, la, la proponía en el, en el artículo original de, de Tavi Boyajian y, y los Planet Hunters, era el de un enjambre de cometas. Pero esa explicación está un poco cogida... Eh, se considera poco probable, ¿no? Porque uh -huh. tienes que tener un, un grupo muy grande de cientos de cometas moviéndose juntos y, además, aún así, parecía difícil reproducir algunas de las, algunos de los rasgos que, que observaban, ¿no? Eh, había un paper de un grupo de, de investigadores que habían hecho un modelo y, bueno, reproducían algunas de las cosas, pero, pero había otras que no conseguían reproducir. Este artículo de estos investigadores eslovacos está muy bien porque con un escenario más simple que es un escenario que ya, por cierto, se proponía en el, en el artículo original, pero decían que era poco probable porque eh, no se detecta emisión infrarroja, eh, un exceso de emisión infrarroja de esta estrella. Entonces, la cantidad de polvo que tú podrías tener ahí es, es, eh, está bastante limitada. Entonces, bueno, decían que no era probable, pero no, no entraban en detalles de cálculos. ¿no? Bueno, pues esto sí que lo han hecho. Y han hecho un modelo muy simple en el cual asumen que un planeta en ese sistema... Eh, se rompió eh, en algún momento y es un planeta con una órbita muy excéntrica, que en su punto más lejano está a lo mejor a 50 unidades astronómicas pero se acerca mucho porque la órbita es muy muy elíptica y se acerca a 0,2 o 0,3 unidades astronómicas de la estrella eh, una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol entonces esta órbita tan elíptica eh, hace que durante la mayor parte del tiempo eh, estos fragmentos de este planeta que se ha roto están lejos pero ahora, en esta fase en la que hemos estado observando la estrella, han estado pasando por delante eh, cerca del periastro y eh, estos planetas pues tienen una nube de polvo a su alrededor, probablemente el resultado de esta colisión que lo desintegró o probablemente se ha roto por, por rotación, porque estos objetos sí. que se acercan tanto pueden no ser estables y por rotación eh, terminar desintegrándose. Y entonces ellos lo que postulan es <coughs> un modelo sencillo <coughs> Pido disculpas, pero hoy estoy un poco afónico eh, ellos postulan un modelo muy, muy sencillo en el que cuatro de estos fragmentos eh, con diferentes combinaciones de, de unos pocos parámetros libres eh, son capaces de cualitativamente reproducir la forma de las curvas de estas ocultaciones que se observan en la estrella.
1: Y, y yo añadiría un, po un poco más, o sea, si ese escenario es correcto deben producir perturbaciones también en la, en la, en la velocidad eh, a la que se mueve la estrella con respecto a nosotros. Es decir, debería, de alguna forma, es una especie de, de tránsito, ¿no?
0: Sí, pero son muy pequeñitos. Eh, o sea, ellos, los parámetros que ponen aquí, son planetesimales bastante más pequeños que la Tierra. Sí, sí. Un, uno de ellos es un centésimo de la masa de la Tierra y, y otro de ellos es una, una milésima parte de la masa de la Tierra. Sin embargo, son, son capaces
1: pequeños. de ocultar eh, bastante la, la estrella. Es que no es el planeta el que oculta, es el ah, polvo. El polvo alrededor. Es el
0: polvo alrededor. Vale. ellos hacen modelos con diferentes tamaños de gramos de polvo, diferentes configuraciones entonces, ¿por qué no ser nubes de polvo? ¿por qué no necesitan planetas? porque la gracia del asunto es que ellos necesitan que el polvo no esté suelto sino que lo que hay es una combinación eh, muy, muy interesante hay un interjuego aquí entre eh, cuando el, el, estos planetas males se acercan a la estrella el polvo eh, sufre la presión de la radiación de la estrella o los vientos, ellos hablan de la presión de radiación pero yo creo que el viento estelar es más interesante que tiende a soplarlo y dispersarlo y la gravitación del planeta que tiende a mantenerlos eh, en órbita alrededor. Y fruto de este interjuego es cómo se explican los diferentes rasgos, uh -huh. la, la variabilidad de rasgos que aparecen en la estrella. ¿no? Bueno, eh, a mí me pareció bastante convincente porque aparte ellos los ponen a mano, o sea, juegan con estos cuatro planetesimales y, y con los parámetros de cuánta masa tienen, cuánto es el balance entre la fuerza del viento estelar y la gravedad, todo eso van jugando a mano y jugando a mano con esos parámetros consiguen curvas que se parecen mucho a eh, cualitativamente a las, que, a las que se observan.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que este escenario no sería relativamente frecuente como para que debiéramos verlo en otras estrellas? Es decir, un poco la... No, no parece tan disparatado, ¿no? Que, que un planeta al principio en la formación de la formación del sistema solar allí o lo que sea, uh, terminara destruyéndose, ¿no? Es decir, que la única crítica que podemos hacerlo de nuevo es cuán probable es este escenario. ¿Es solamente uno de cada 100.000 estrellas? ¿O es eh, las condiciones de observación tienen que ser tan especiales que solo tiene que estar alineado con nuestra línea de visión? Estaría bien ver si este escenario, que parece cualitativamente trabajar muy bien, es también lo suficientemente probable uh -huh. o improbable uh -huh. como para que...
0: Tiene que tener el rango justo de probabilidad para que no sea totalmente descabellado uh -huh. que lo observes en 100.000 mil. Y a su vez que sea suficientemente improbable como para que no lo hayamos visto hasta ahora. Uh -huh. Ese pero, cálculo no está hecho.
2: Un poco, bueno, es que tampoco, no he podido leer en, en detalle el artículo. Eh, pero esto en, se entiende que es en plan, o sea, un plan planeta fragmentado en épocas tardías en la evolución. O sea, no se trata del, del, del disco de acreción no. o sea, sobre el que se forman los planetas al principio, que esto sí... Si, son los que tradicionalmente se suelen observar con sí. en, en su milimétrico sí. o en radio, ¿no?
0: Exactamente. O sea, esta estrella, realmente, la curva de luz de esta estrella no sería misteriosa si a esta estrella le pudieras decir que tiene un disco así claro. como Pero no, no puede ser porque, primero, porque es una estrella madura y, segundo, porque eh, habríamos detectado la emisión infrarroja de ese disco uh -huh. de polvo, ¿no? Entonces, eso está descartado desde el principio. Pero. Pero sí que tal. Bueno, y pues vamos a mí me gustó mucho el paper y pero como no soy tampoco experto en estos temas quise consultarlo y me puse en contacto con con Tavi y con y con Jason Wright a ver qué pensaban no y bueno es muy curioso lo, porque eh, me, me puse en contacto con Tavi y resulta que me dijo que no que estaba de vacaciones de navidad y así, con, con la compra navideña y tal y que no que no lo había visto no que no no sabía y, y me preguntó qué opinaba yo entonces pues pues fue gracioso pues yo le conté le conté lo que pensaba y, y le gustó mucho la idea, ¿no? Dice que efectivamente se parecía a la hipótesis de los cometas, pero que igual era más, más razonable. Y que, bueno, esto just, justamente lo que lo que motiva es a, a intentar sacar más datos y, y sacar más, más observaciones sobre esto. Y, y nada, pues ya si, si lo lee en detalle y nos comenta algo más, pues ya, ya se los traeremos aquí, su opinión. Y luego también, eh, como les decía, hablé con Jason Wright que que claro, es, es, es interesante porque, porque él, como les digo, trabaja en en el tema de buscar eh, las la firmas ¿no? de una civilización extraterrestre. Entonces, para él el caso preferido es el de, el de, el de que sea una civilización extraterrestre construyendo algo. Eh, aunque bueno, la verdad es que es un, es un tío muy razonable. no Él no tampoco va por ahí diciendo que no, seguro que es esto. no Pero él sí que se encontró algunas críticas. Eh, él sí que había leído el artículo. Eh, y me dijo que, que bueno que estaba muy bien que le parecía que, que era un eh, que era encomiable ¿no? que con modelos tan sencillos pudieran reproducir cosas que parecían tan complicadas eh, pero que aún así hay algunas cosas que no en las que no entran ¿no? por ejemplo el oscurecimiento a largo plazo que se observaba esta estrella eh, y la falta de emisión infrarroja Entonces, bueno yo creo que la falta de emisión infrarroja sí que sí que entran porque ellos eh, mencionan que el límite de masa de polvo que hay que tener tiene que ser un cierto límite de menos sí. de una milésima de la masa de la Tierra, no sé qué. Uh -huh. Yo creo que eso sí lo tienen en cuenta. Sí que es cierto que el, la, el oscurecimiento secular, el, el, lo mencionan en la introducción, pero no lo, no lo discuten. ¿no? Y claro, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es eh, que durante la misión de Kepler, los tres años que ha estado observando Kepler, se ha visto que se ha oscurecido un 3% la estrella. Y eso sí parece algo bastante claro que es así. Pero luego había un trabajo de un investigador de Louisiana State que se llama Schaefer, que decía que a lo largo de 100 años la estrella se había oscurecido un 15%. ¿no? Y ese es un tema que no está claro. O sea, nosotros aquí, cuando discutimos ese tema, dijimos que no nos lo creíamos mucho, eh, por la pinta de los datos. Y luego han salido dos artículos rebatiendo ese resultado de Schaefer, no Entonces, bueno, ese es un tema que yo de momento pondría en cuarentena. O sea, está, es, digamos que es controvertido. Sí. Lo de Kepler sí... Pero el oscurecimiento de los últimos tres años yo creo que puede ser razonable de explicar a base del el polvo eh, residual que queda en la órbita ¿no? de de, este, de estos objetos.
2: Lo bonito del, del modelo, o sea, sin, sin haber visto los detalles, pero lo bonito de este modelo es que si si tienes estimaciones de cuánto tiene que ser la masa de, en polvo de, para, para estos fragmentos, puedes predecir qué flujos eh, esperarías en, en, en radio o en submilimétrico uh -huh. y a lo mejor es potencialmente observable con, con ALMA, con el radiotelescopio. Uh -huh. eh, y uno podría, uno podría o sea, si, si, si tienen, si creen que esto es así, eh, eh, sería potencialmente medible. O sea,
0: este, claro, este modelo tendría esa capacidad de predicción. Ellos podrían claro. calcular cuál sería la emisión y ver si Alma, por ejemplo, podría verla. Uh -huh. Ese es un muy buen punto. Pues sí. Bueno, yo le comenté esto a Jason, ¿no? que a lo mejor él, la, la tendencia corta se podría explicar de esa forma. Y él eh, responde que eh, sí, pero la tendencia a lo largo de un siglo ni la mencionan. Y, y yo creo que que no quieren, no quieren tenerla en cuenta. Bueno, no sé, yo creo que esa tendencia a lo largo de un siglo de, de es, es controvertida. ¿no? Eh, yo creo que esa va a ser una Creo que hay dos claves en esto. Una, ver si se puede confirmar que efectivamente está esta estrella ha variado a lo largo de un siglo. Eso sería súper interesante. Y lo otro es, de acuerdo a este modelo, eh, los bueno, olvidé decir una cosa, que hay, hay dos grandes eventos que se observan en esta curva de luz que ocurren con una separación de dos años. Kepler observó durante tres años. O sea, no sabemos si esto se repite cada dos años o no. Hmm. O sea, durante la observación de Kepler tenemos un evento y luego los dos años, otro. Una de las grandes dudas es si esto es un periodo orbital, o sea, si es algo que cada dos años está pasando por delante o, o no. Según este modelo, no. Según este modelo es que esto es una cosa con una órbita larguísima, de siglos, potencialmente, y que pasa un planeta decimal y a los dos años pasa otro. Entonces, eh, en febrero se cumplirían dos años de la siguiente... O sea, del paso anterior. Entonces ahora tenemos que estar muy pendientes a ver si en febrero se vuelve a ver algo o no. Claro. Porque esto va a permitir descartar una familia de hipótesis <coughs> frente a otras. Especiales, además. Este pues, modelo predice que no va a haber nada especial en febrero. Uh -huh. Bueno. Veremos. veremos. <risa> <risa> tenemos pendientes. Queda poquito. Queda poquito.
2: poquito. <risa> Eso es bueno. ¿eh? significa que seguimos teniendo sección de estrella de Tavi. <risa> por, por, por lo menos hasta febrero. Por lo menos hasta febrero, <risa> hasta febrero. febrero, hasta febrero ¿no?
0: <risa> Bueno, pues hasta aquí nuestra sección estrella de esta vida hoy. Vamos a ir con más cosas eh, extrañas y misteriosas, si les parece, o, o muy mediáticas, quizás, porque estos últimos días hemos tenido muchísimos titulares y mucha gente preguntándonos por, eh, por la teoría de Berlinde, la teoría alternativa de la gravedad. Hoy estamos alternativos. Una teoría alternativa a la gravedad, una teoría de gravedad entrópica. Esto la verdad que mola muchísimo eh, me gusta muchísimo el nombre y me gustaría que diéramos una pequeña introducción de qué es esto de la gravedad entrópica eh, pero esto ha salido en muchos medios de comunicación por dos razones primero porque hubo un, una publicación de Berlín de hace aproximadamente un mes en el que mm, explicaba eh, esta teoría en, en bastante detalle pero sobre todo porque la semana pasada se publicó un artículo de hecho no sé si publicó, se subió al, al servidor del Archive no estoy seguro eh, pero bueno en el que decían que intentaban poner a prueba. A ver, no, lo que tengo aquí, efectivamente, es un preprint del archive, pero creo que dicen que está aceptado por la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. O sea que el artículo ya está aceptado para publicación en una revista científica. Y eh, bueno, pues hacen unas medidas de lente gravitatoria e intentan ver si esto es compatible con la, eh, la teoría de Berlinde. Y esto ha salido en muchos medios de comunicación diciendo, eh, con un bueno, diciendo incorrectamente que estas observaciones confirman la teoría de Berlinde. Entonces me gustaría sobre todo que nos centráramos en, en discutir ah. esta parte, si esto realmente es así, si se confirma la teoría de Berlinde, cómo son estas observaciones, etc. Pero primero vamos a intentar hacer una introducción al tema. Yo confieso Pero, que si no me, lo... Si me
1: dejas empezar con la crítica, lo importante no es que se confirme la, la teoría de Berlín o no, sino que Einstein estaba equivocado. Eso es lo mediático. Eso es lo, lo, medio... que pasa, lo que pasa es que curiosamente eh, yo, la gente tiene que... Eh, o sea, cualquiera que esté en la calle... Eh, y por casualidad en vez de prestar atención al regalo de Reyes se prestar atención a las veces que está aprobada y desaprobada la teoría de la relatividad general terminaría con la cabeza partida en varios trozos, ¿no? Porque cada mes tenemos una en la, la teoría de Einstein pasa un nuevo test, las ondas gravitatorias o yo qué sé, cualquier cosa, cada vez eh, hace, ¿no? Y al día siguiente Einstein estaba equivocado. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Pasa sí. todos los test o Einstein estaba equivocado? ¿no? Einstein acertaba hasta cuando se equivocaba. Exacto. Sí, ¿no? la, la cuestión, la cuestión, de, de, la cuestión mediática bestial es esa. Es la palabra Einstein. Einstein ha quedado como un mito del sí. genio universal. Entonces, cualquier persona que sea capaz de, de demostrar que Einstein estaba equivocado, pues se convierte en el supergenio, ¿no? El, el, el héroe de Marvel de la ciencia sería. Y, y yo creo que esto hay que ponerlo siempre en cuarentena. O sea, es que cada vez que veamos, o sea, a los oyentes de Coffee Break les recomiendo que cada vez que vean que Einstein estaba equivocado, diga, se tomen un granito de sal antes de leer la, la, la noticia. No porque no porque Einstein no puede equivocarse. Por supuesto que se puede equivocar. De hecho, a lo mejor surge a lo largo de la conversación eh, momentos en los que Einstein, por ejemplo, Einstein no nunca nunca terminó de estar convencido de la mecánica cuántica, ¿no? Y planteó las paradojas de de Einstein, Podolsky y Rosen, que después se han demostrado que no, que la mecánica cuántica sí. es decir que Einstein, claro que puede estar equivocado, como cualquier persona puede estar equivocada. La, la lo que decía, la cuestión es que eh, llama mucho la atención los titulares de que algo, o sea, de que cuando sí. Einstein está equivocado, ¿no? Porque, sí, estoy totalmente
0: de eh, acuerdo contigo en lo de poner las cosas en cuarentena, sí. Porque... Entonces... Bueno,
1: pues hablemos de un poco de qué es la teoría de Berlín de, de nuevo, si quieres comentar sí, sí. un poco de, de, en qué contexto estamos de nuevo, como siempre.
0: De, déjame decir una cosa también, eh, que es que, al respecto de eso que tú estás diciendo, ¿no? Esta, este frenesí mediático que hay eh, o sea, si se dan cuenta, estamos continuamente cada semana hay una noticia revolucionaria de todo que lo tira todo. que lo hace... a ver, señores oyentes, no puede haber revoluciones todas las semanas por definición, las claro o sea, revoluciones son cosas infrecuentes que pasan muy de vez en cuando y que lo cambian todo, entonces, si estamos toda la semana machacando a la gente con que hay una revolución en no sé qué eso no son revoluciones eso es otra cosa ¿no? entonces, y,
1: y, yo creo que a veces ¿no? Eh, cuando, <ríe> y creo que es fantástico lo de Juan Carlos Ortega cuando dice soberbio, científico soberbio no, no, es ser vuelvo a insistir en que, en que desde el punto de vista de la ciencia no es que tengamos un apego hacia lo establecido o hacia lo no establecido, es que establecer algo es tan complejo y tan difícil que todos deben saber que lo que hoy es lo que hoy es oficial o establecido en algún momento del tiempo de la historia de, de la física o de la ciencia en general era, era alternativo por mm -hmm. definición, es decir, no, eh, al lo que pasa es que después de toda la criba empírica y, y teórica van quedando lo que, lo que va, en, digamos, describiendo la naturaleza con mayor eh, con mayor acierto,
0: ¿no? Pero Ahora, hay, oye, hay, una, hay una tiranía que es innegable, que es la del empirismo. O sea, aquí tú puedes sí. hacer la teoría más bonita y más elegante que tú quieras y tal, pero al final mm. tiene que pasar el test de las observaciones y los experimentos. Si no funciona, mm. pues no funciona y lamentablemente mm. tendremos que rechazarlo. Yo creo sí. que el
1: mayor legado que deja la ciencia y es una cosa que quería hoy sacar en, en. Como estamos hablando de teorías alternativas, el mayor legado que para mí deja la ciencia a la humanidad no es un corpus de conocimiento de la velocidad, la luz es constante, el tiempo es variable, la, lo, el universo está hecho de átomos, lo que sea. No, para mí eso es, está muy bien, es una descripción de naturaleza, pero para mí el mayor legado eh, por lo que debemos estar más orgullosos de haber descubierto la ciencia es el método científico. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Nos da una forma de pensar sobre la realidad no necesariamente sobre las cosas materiales o de la naturaleza, sino sobre la sociedad, sobre nosotros mismos, sobre cualquier tema, que es el método científico, que es el método, eh, que lo pongo en mayúscula. creo que ese es el gran legado, eh, que es, que vía nuestra razón ¿no? y vía unos hechos empíricos, ver si lo que nosotros decimos está de acuerdo con, la, con las observaciones o no. Si yo puedo... decir si lo bueno de la ciencia, lo bueno, lo maravilloso para mí es que tú, o sea, Héctor y yo podemos tener visiones completamente diferentes o teorías completamente distintas para explicar un fenómeno. Entonces yo le pediré a él que prediga una serie de circunstancias y él, me, él me, al contrario, me, pred, me pedirá lo mismo a mí. E iremos a la... A la simplificando mucho, por supuesto. Iremos a, la, a los experimentos y veremos quién tenía la razón. Si yo estoy equivocado, le diría, pues sí, tenías tu razón. Y decir, Evidentemente somos seres humanos y habrá un gran luego, conflicto luego y tal. Están los
0: egos y tal, pero por supuesto. Bueno, pero la...
1: más allá de eso, más allá de eso, estamos de acuerdo que Héctor y yo, con teorías partiendo de hipótesis distintas, podemos llegar a un acuerdo. Uh -huh. A un acuerdo. En otras cosas no. En si te gusta el Barcelona o el Madrid, ahí no vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque es irracional, o sea, es otro tipo de discusión. Pero al menos en este método científico nos permite y es alucinante porque en otras, lo que yo lo, lo, lo veo que es la gran ventaja y por lo que la ciencia hoy ha triunfado con respecto a otras ideas o otras visiones acerca de conocer el mundo como podían ser visiones de tipo más filosófico o lo que sea hay diferentes corrientes de filosofía ¿no? y cada uno tiene su por decir algo ¿no? y ahí es muy difícil ponerse de acuerdo es muy difícil de acuerdo sí. porque no hay un criterio de verdad no hay un criterio de veracidad en última instancia o sea, los científicos en última instancia qué digo Estoy, por supuesto, estoy hablando de um, no estoy hablando de individuos concretos, estoy hablando
0: de la comunidad, ¿no? Estamos hablando del modelo, digamos. Sí, ¿no? Más un... allá de que luego cada uno pues tenga claro, su, su ego, sus sentimientos y sus cosas, eso, y al final los peleemos. Bueno, cuando general... la
1: comunidad está de acuerdo en algo, no lo está porque, porque sí. ¿no? Eh, porque continua, porque de hecho es al revés, continuamente, y aquí estamos, es un fibre que para mí es un ejemplo concreto, de que continuamente estamos debatiendo sobre teorías alternativas al modelo. Establecido al modelo estándar. Es que
0: ahí me gustaría apuntar una cosa. La gente con la que yo hablo a veces eh, y, y le explicas las cosas y no, no se las acaban de creer, a lo mejor porque no les concuerda mucho con ideas preestablecidas o lo que sea, eh, te critican enseguida que es que los científicos somos oficialistas y, y somos reacios a aceptar ideas nuevas. Y digo, pero vamos a ver, eh, habrá de todo, como en todas partes, ¿no? Pero eh, la gente. Una cosa a lo mejor que no le queda clara es que hay muchísimos científicos trabajando en cosas alternativas, intentando tirar abajo eh, las teorías ya existentes, de hecho es lo que tendríamos que estar haciendo todos, porque eh, justamente así es como avanzamos. O sea, el, el mayor eh, objetivo, el, el, el sueño de, de, de cualquier científico sería el dar al traste con la teoría vamos lo más establecida posible, porque así es como te haces famoso. Claro, Entonces,
2: con lo que hablábamos antes. Lo, lo, todo el mundo le te encantaría lo, tener el descubrimiento de la, de, de de la revolucionaria. Exactamente.
0: Eso. Tú mencionaste que cuando Einstein hizo la relatividad hubo decenas de otras teorías alternativas que también, luego al final, pues, eh, quedó la relatividad porque era la mejor. Uh -huh. Y hoy en día, eh, por eso está bien estar dando esta idea, a lo mejor la gente piensa que todo el mundo está con la cosmología convencional. Aquí estamos hablando de, hablamos más de la de, de McGaiggo, pero pero hay muchísimas otras teorías de constantes variables, de velocidad de luz variable. Hay muchísimas gente hay en mil, nuestras teorías.
2: Incluso dentro del estándar. O sea, el, el, dentro del estándar hay muchas alternativas también. Hay, hay, hay cientos... Eh. De teorías de, de inflación.
0: Ahora vamos a hablar de Berlín, pero porque es Berlín es muy famoso, pero realmente hay muchísima gente haciendo teorías de gravedad entrópica. Yo no lo sabía hasta que empecé sí. a leer un poco estos sí, sí. días sobre esto. Hay muchísimas, o sea, no es que Berlín haya inventado la gravedad entrópica, no, es una más. O sea, hay muchísima gente haciendo estas teorías y de, otros, y de otro tipo también, ¿no? Entonces, bueno, simplemente bueno, quería resumir sí, eso, que hay sí, muchísimos científicos esto, déjame, trabajando en sí, alternativas. Para,
1: para cerrar un poco este, esta, digamos, eh, comentario que estábamos abriendo. Eh, la, cuando se dice que a los científicos les cuesta mucho, o, o sea, cuando, por ejemplo, cuando a nosotros nos escriben continuamente correos electrónicos diciendo tengo una teoría alternativa y tal, y claro, nos cuesta mucho ponernos a leer este tipo de cosas, es porque sabemos eh, lo que cuesta establecer una, una o sea, todo el trabajo que hay detrás para que algo sea, digamos, oficial, entre comillas, ¿no? O bien establecido. Sabemos que ha pasado un montón de test, sabemos que ha pasado un montón de controversias. Es decir, que cuando la Relatividad General se acepta o la Mecánica Cuántica, no es porque... Ah, hoy me levanté, la comunidad se levantó y dice ¡Ay, qué feliz! La Mecánica Cuántica tiene que estar bien. No, sino sí. que ha pasado infinitos test, ¿no? Entonces, la comunidad... Es verdad que hay una cierta resistencia a las ideas nuevas, pero es que tiene que ser así. ¿Y por qué? Por una cuestión simplemente estadística. De que yo... Mmm, voy, a, voy a inventarme un número pero seguramente de cada mil ideas nuevas 999 no merecen ni siquiera atender atenderlas sí. porque porque un, un pequeño razonamiento las desmonta enseguida. Pues no cumple, no sé qué, no cumple tal, no está de acuerdo con este experimento. Entonces, es normal que haya una cierta resistencia a priori. Es decir, yo ahí no, voy a, no vamos a engañar a nadie. Es decir, cuando alguien nos viene de fuera y nos dice yo tengo una teoría que es capaz de explicar eh, todo el universo de una manera simple, diría, bueno, vamos a ver. Quiero decir, lo primero que voy a ponerte es cara de probablemente no, pero porque, porque estadísticamente es muy difícil que tú lo hayas conseguido. A lo mejor lo conseguiste, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa resistencia, no nos engañemos, existe también. Entonces volvemos, si quieres, entonces a la, a la teoría concreta hasta de de Berlinde, ¿no? Sí. Para, para un poco ponerla en contexto. Yo, Vamos sí. a empezar
0: explicando lo que es la entropía, yo creo que quizás sería el primer punto. Bien, aunque quizás podemos empezar todavía de una manera no, espera, más. Espera, una, una cosita ¿no? para, para decir, quiero aprovechar que esta semana además ha sido el vigésimo aniversario de, de, del fallecimiento de Carl Sagan, para en este contexto sacar una frase que él tenía, que es que para hacer ciencia... Tenemos que tener imaginación y escepticismo. Sí. Tenemos que tener imaginación para desarrollar ideas nuevas, pero también tenemos que tener escepticismo para descartar aquello, eh, aquellas ideas que son producto de la imaginación, pero que no describen el mundo en el que vivimos. ¿no? Eh, esos dos elementos tienen que ir de la mano eh, indefectiblemente.
2: Y, y si me permite, ya que estamos sacando frases históricas, a mí me gusta también una en relación a lo que estaba comentando antes, Nacho. Una de Einstein, de perdón, de, de Richard eh, Feynman. Eh, o sea, es fundamental tener el, el, el método científico, que es la forma en la que construimos la, las ideas la, las teorías físicas y continuamente las estamos verificando nosotros mismos estamos siempre buscando eh, alternativas eh, pero no hay que sentirse incómodo Feynman lo decía, no hay que sentirse incómodo por no tener todas las respuestas uh -huh. o sea, porque, porque el, la ciencia en sí es ser consciente de que hay cosas que todavía no entiende y la ciencia o sea, avanza a, o sea, sostenidamente eh, y o sea, a, a construyendo modelos que progresivamente van siendo eh, compatibles con, con las observaciones. Pero esa, esa idea o sea, es importante, el método científico. Y bueno, que haya cosas que tú todavía no eres capaz de explicar, eh, forma parte también de la ciencia.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, pues eh, venga yo ¿tú querías introducir la sí, teoría de Berlín. O sí, sea,
1: para ¿por qué? De nuevo, como hablábamos antes de la velocidad de la... O sea, antes hablábamos de, al principio del programa, decíamos eh, ¿por qué alguien puede tener la motivación de cambiar la velocidad de la luz? O cualquier constante. Y, y al final llegamos a decir, bueno, pues que tenemos que explicar por qué el universo tenía condiciones homogéneas, tenemos que hablar de por qué hubo un momento que se parece a una inflación o, un, o, o algo diferente, pero que en última instancia es. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí de fondo es la materia y de alguna forma también la energía oscura. Entonces, sobre todo el tema de la materia oscura. Y la materia oscura no en cualquier, eh, eh, no en cualquier eh, caso, sino particularmente asociado al tema que es donde la mayor parte de la gente está obsesionada, que es pensar que la materia oscura es un fenómeno que descubrimos o que caracterizamos porque las velocidades a las que las estrellas rotan eh, alrededor del centro de las galaxias Particularmente, ¿no? Es más rápida de lo que uno esperaría si no hubiera materia oscura, no, si no hubiera más masa, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema. Entonces, sobre eso, sobre eso hay. Eh, o sea, cada vez que vemos una teoría alternativa eh, de, de la gravedad para explicar ese fenómeno sin necesidad de materia oscura, normalmente están todas concentradas en este problema específico de la, de la galaxia. Uh -huh. Es decir, ¿por qué las galaxias giran más rápido de lo que deberían girar? Entonces, las dos soluciones son siempre las dos mismas familias. O sea, hay dos familias de soluciones digamos la estándar, que es considerar que existe una gran cantidad que es aproximadamente 10 veces más materia oscura, o como a Héctor le gustaría más materia invisible que la que vemos, de tal manera que así se puede explicar por qué las cosas giran más rápido porque hay más fuerza de gravedad, porque hay más masa o la teoría alternativa que es, no, Einstein está equivocado y la gravedad eh, no funciona como dice Einstein o como dice Newton, da igual para, estas, para estos casos y existe... Eh, cuando nos vamos a regímenes donde la aceleración es muy baja, que es el caso, por ejemplo, de, la velocidad, de las estrellas que están muy lejos del centro de la galaxia, que es donde se aprecia este fenómeno de, de la velocidad anómala, y entonces ahí la, la, simplemente la gravedad no funciona. Eh, cuando las aceleraciones son muy bajas, se, tienes que modificar la ley de la gravedad. De nuevo, aquí, en estas dos familias, es decir, con cuál... Yo le pregunto a los oyentes, ¿con cuál se queda más, más, más tranquilo? Pensar que, que tenemos que añadir más materia que no vemos y que aún no, no, no conocemos, ¿no? O pensar que es más elegante pensar que la teoría de la gravedad está mal. ¿no? Bueno, eh, que cada uno decida qué considera más simple. Para mí las dos son um, escenarios que, que, que implican. Explicar un fenómeno eh, con nueva física de nuevo, es decir, con algo. Tengo que inventarme algo. No es que las teorías de la gravedad sean más elegantes por algo. <risa> Lo que pasa es que en, en este contexto, a ver, eh, tú has apuntado
2: muy bien. Eh, todas estas teorías que se denominan MOND, que viene, es un acrónimo del inglés, teorías de modificadas de la gravedad, eh, se focalizan en este teorías circuito.
0: modificadas de, 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 la de, 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 la de la dinámica newtoniana, sí, de la de modified dynamica. newtonian dynamics. Sí, claro, no. insisto además que se usa el término newtoniano porque, sí, porque
2: por, por, bueno, porque se
0: ¿realmente es dinámica newtoniana lo que se, se usa por, Sí, la porque cosa.
2: modifican la dinámica newtoniana, porque es, eso es no o sea, un, introducir una aceleración absoluta rompe con la relatividad general, rompe con el principio de equivalencia. No, estas teorías uno de los problemas que tienen es que eh, no se pueden construir mm, teorías de, la, de relatividad general de la gravedad modificando cuando introduce una, una aceleración adicional. Pero, a ver, yo, yo quería lanzar do, dos apuntes muy breves. Uno, como muy bien apunta Nacho, esto se focaliza solamente en el tipo de test que intentan resolver un problema muy específico, que es materia oscura en curva de rotación de galaxias. Si tú me preguntas a mí, como cosmólogo, ¿cuáles son las evidencias de materia oscura? Las evidencias de, de la rotación de las galaxias para mí las pondría las últimas. ¿Y por qué? No solamente históricamente, porque esto se empezó, por ejemplo, con, con Zwicky, mucho antes de la rotación de las galaxias, estudiando la dinámica de galaxias dentro de cúmulos, escalas muchísimo mayores. La amplitud del fondo de microondas es un argumento de la, de la anisotropía del fondo de microondas. Es un argumento súper limpio. Eh, la estructura que hay en el fondo de microondas, cómo se distribuyen las galaxias a gran escala, la medida de, 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 de lensing que, que va a salir ahora en cúmulos de galaxias, eh, la cantidad de gas que se encuentra dentro cúmulo de cúmulos de galaxias. O sea, todos los observables que tienen que ver con el universo a muy gran escala, eh, las de oscilaciones forma,
0: acústicas de variones. Las, ¿no? las oscilaciones las
2: acústicas estén. de variones que las ves en el fondo de microondas y la distribución de materia. Todas esas se explican eh, con un mismo parámetro, que es, la de, que, que es ese 30% de materia oscura. Que y coincide,
0: el, el <coughs> cociente que necesitas de materia oscura bariónica coincide con el que necesitas en las galaxias. Exactamente.
2: O sea, Entonces, eh, hay ¿qué, muchas evidencias? ¿Qué problema hay cuando uno se va al mundo a, a, a la dinámica de galaxias? Pues resulta que, a diferencia de, por ejemplo, la física que uno utiliza para describir las escalas muy grandes del universo para describir el fondo de microondas, la física de, de galaxias desde un punto de vista, eh, si yo quiero hacer una simulación de cómo se forma una galaxia, esa física es tremendamente compleja. Y es tremendamente compleja porque, eh, aunque una galaxia nos puede parecer muy grande, desde un punto de vista de la cosmología, son objetos lo suficientemente pequeños como para que se empiecen a dar eh, fenómenos en los cuales la física de lo que le pasa a la materia ordinaria es muy relevante por ejemplo, si hay explosiones de supernova eyectan material y, y eso, ese material eyectado va a poner resistencia a, a la gravedad, de, de alguna forma o, o si tiene agujeros es negros, es, eso es lo que feedback, se llama retroalimentación, feedback, retroalimentación. o si tiene agujeros negros en los centros de la galaxia digamos que ya las galaxias tienen el tamaño tal que la física de lo que se llaman los bariones, la física de la materia ordinaria es muy importante pero ¿cuál es el problema? que es que no, no conocemos muy bien esa física entonces, yo como lo veo o sea, me voy a escalas muy grandes y, y, y la teoría es muy limpia, con un único parámetro explico, fondo de microondas su amplitud y las oscilaciones de bariones, distribución de materia cúmulos de galaxias, y voy bajando en tamaño llego a las escalas de galaxias y digo, y, eh, aquí aquí eh, las cosas parecen que no cuadran. Eh, o utilizo lo mismo que he estado utilizando siempre, o utilizo una teoría alternativa. Que por cierto, estas teorías alternativas no funcionan para todo lo demás. Claro. No funcionan vamos para a... cúmulos, no funcionan vamos para Vamos a hacer una cosa, porque
0: estoy viendo que nos, nos va quedando poco tiempo y, y todavía queda bastante discusión por hacer. Entonces yo les propongo que hagamos una cosa. Eh, vamos a eh, hablar en este ratito que nos queda sobre el, el paper este que ha salido estos últimos días. Que es de, de Margot Brouwer eh, y sus colaboradores, eh, que es por lo que nos han estado preguntando: si este paper confirma o no la teoría de Berlinde. Y luego lo que podemos hacer es, <coughs> eh, bueno, eh, nos despedimos de nuestros oyentes de la radio, que tenemos el, el tiempo más limitado, y en, en nuestra emisión en Internet pues podemos seguir eh, discutiendo en un poco más de profundidad la teoría de Berlinde y las teorías de gravedad entrópica, para un poquito más de detalle, ¿vale? De acuerdo. Entonces vamos a dejar aquí un poco la discusión de esa teoría de Berlín. Vamos a decir, de momento, que esto es una teoría alternativa eh, que al final acaba siendo, aunque parte de otro principio, acaba siendo una teoría de gravedad modificada. Claro, Acaba siendo una teoría de gravedad modificada. Y eh, produce más o menos las mismas ecu ecuaciones que las teorías Mond. Uh -huh. Y entonces, pues, para explicar la dinámica de las galaxias, pues va bastante bien. Pero solo para eso. O sea, falla donde mismo fallan estas teorías. Sí. Entonces este artículo va a intentar explicar esas... Eh, esas, eh, o sea, estas observaciones de galaxias y las compara con lo que da la teoría de Berlinde. Creo que, Nacho, tú conoces bien este trabajo, ¿no?
1: Bueno, sí, había visto la, lo, lo que planteaban ahí, en definitiva. Eh, comparaban, la en este caso creo que no eran curvas de rotación, pero era, eran cuestiones de, si no me acuerdo mal me puedes corregir, era era el lensing, ¿no? de la, sí, son, lensing, son perfiles sí. de masa reconstruidos, sí, ¿no? perfiles sí, sí, de masa y la microlensing
0: en, en en galaxias pero cercanas, ¿no? en sí. en z entre creo que era entre 0, sí. hasta 0,9 creo recordar, ¿no? de, Red de, shift, de distancia. Sí, Redshift, sí. Sí.
1: sí. Bueno, pero ahí eh, de hecho ponían la comparación de los puntos y los comparaban con un modelo de materia oscura eh, tradicional, digamos, con el modelo de materia oscura fría. Con el modelo oficial con el modelo de navarro and white digamos, que es el más, el más oficial, y de, los comparan también con, con la teoría de Mond y con la teoría de Berlinde, ¿no? Y resulta que eh, lo, la distribución de, de puntos, teniendo en cuenta la, la barra de error, yo diría que más que apoyar la teoría de Berlinde, no la rechazan de momento, como sí, sí. tampoco rechazan en escala de Galaxia la teoría de, de Mond, ¿no? Sin embargo, cuando yo veo la distribución de puntos diría que están más a favor de la teoría de materia oscura tradicional. ¿No? Mirando la gráfica, sí. veo que la, la, las curvas se parecen más a, a, lo, a los puntos digamos, del modelo estándar que, al, que a las sí. teorías alternativas. Entonces, eh, claro, eh, pasaría, yo diría, pasaría el titular, digamos, mediático de eh, se confirma la teoría de Berlín. De a todavía no somos capaces de desaprobarla con los datos observacionales si nos enfocamos solo,
2: bueno, solo con esto. Eh, con eh, esto estrictamente claro. sí, sí somos capaces, porque todas estas teorías de Mon fallan, por ejemplo, al describir cúmulos de galaxias sí. o fallan para describir el fondo de microondas. Lo que pasa es que cuando te focalizas claro. solamente en... en en, para lo que han sido construidas que es para la, 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 la distribución de masa o, o su equivalente en, claro. en, en galaxias pues sí
1: claro están hechas para, están para, hechas para, para solucionar ese problema ya estaría bastante mal que ni siquiera fueran capaces de solucionar ese problema pero es que en este caso concreto a mí me parece que se ha exagerado brutalmente es decir que, que es que yo miro las la, la gráficas de este artículo. Y no veo que, que la teoría esté más reivindicada que la teoría de, de materia oscura. No, si sí, tú pero ves las te, gráficas, te, pero sac, la,
0: sacas yo. prácticamente la misma bondad de ajuste con el modelo oficial sí. que con el de Berlinde. Quizás un poquito peor, diría yo, sí. con el de Berlinde incluso. Pero sí, bueno, compatible. Pero, pero, Digamos es, que no la rechazan.
2: Como hablábamos antes. O sea, el, el, yo creo que la presentación del artículo es legítima. O sea, ellos eh, ponen el ajuste... Eh, ponen la predicción del modelo estándar y ponen la predicción de estos modelos eh, extendidos. O sea, donde creo que se comete el error es a la hora de hacer la, digamos, la, la difusión de este, de esta noticia, eh, ignorar que el, que el, modelo estándar, pues, <risa> igualmente lo, rep lo reproduce exactamente igual de bien uh -huh. y, ah, sí. y, y quedarse solamente con, con la anécdota de que es para, para esto, que esto ha sido diseñado para, precisamente uh -huh. para ajustar. Hace Yo, poquito,
1: que... en, unos, en, en un Coffee Break eh, ¿te acuerdas que salió, además que fue muy una especie, de, no en un artículo en Nature, sino en Nature algo, en eh, una revista sí. así, y donde se decía eh, que, que era lo que se variaba pero que era que la... Sí, era, era no, sobre la cosmología, de, de, sí, sobre, sobre la energía no. oscura Sí, eh, que la, era compatible al... No, no sé, es decir decía <risa> algo así como, el universo es compatible con que no se esté acelerando, algo así. Sí, con sí. no aceleración
2: y en particular con un universo vacío de materia. Con Exacto. un universo
0: sí. que no está acelerando, vacío de materia, Pero, eh, solamente lo descartas la aceleración al 97%. De no, con, quiero decir, no, dejas un 3% de margen de que, de que eso esté ocurriendo. Vale, pues en vez de ser el titular, 99.
1: en vez de ser el titular, otro análisis... Eh, parece que confirmar el modelo estándar, que era lo que realmente demostraba los datos, se sacó de madre para decir que es eh, para decir que había una observación que favorecía un universo no sin la, la energía oscura. Eh, alucinante, quiero decir, yo aquí en algún momento me pregunto ¿dónde está el problema? O sea, ¿quién eh, quién hace que una eh, de un resultado científico se saque Justo lo contrario para poder... Eso vender.
0: lo discutimos en aquella ocasión. Era un, un acoplamiento de tres problemas. Primero, la presión del investigador por dar publicidad mediática a su trabajo. A veces lo sobrevendes. Segundo, eso llega a quien hace la nota de prensa. En ese caso, la nota de prensa fue horrible. Sí. Eh, pero claro, yo entiendo la nota de prensa se hace en connivencia con el investigador. Entonces la institución, que en aquel caso es la Universidad de Oxford, eh, hace una nota de prensa ya de por sí incorrecta. Y luego llega a los medios de comunicación una nota de prensa incorrecta sobre un trabajo que ha sido exagerado por el autor y el, medio, y el medio de comunicación pone un titular sensacionalista que acaba diciendo una cosa que al final es lo contrario de lo que se estaba diciendo. Sí. ¿Por qué? Porque atacas un premio Nobel, porque atacas una, eh, un modelo oficial. Uh -huh. Entonces, lo que quiero decir es que justamente la motivación, de nuevo, insisto en el mensaje de hoy, o sea, la motivación es a atacar la ciencia oficial. O sea, la ciencia oficial tiene que estar continuamente eh, respondiendo ¿no? a esos ataques, que está bien porque si la teoría es consistente tiene que estar respondiendo a todos los, a todas las pruebas a las que se le someta. Entonces, no es que haya una, un, un orden jerárquico, eh, digamos aquí un, una especie de secta encaminada a proteger la ciencia oficial. No, no. Los científicos estamos continuamente atacando los paradigmas establecidos. Claro. Y algún día caerán. Pero Por para supuesto. eso tiene que haber observaciones... Y, y, y ideas claras que justifiquen cambiar una teoría por otra mejor. Sí. Pero en este caso en este
1: caso creo que, era, que es importante destacar que sobre este trabajo concreto, el segundo autor, que es Conrad Koiken, puso un Twitter, me sí. parece, que creo que, que deberíamos comentarlo, donde dice, me parece no, genial... Es el, es el quinto autor. Bueno, pero es uno, sin duda, es uno sí. de los seniors, porque es uno sí. de los profesores ahí de, de Leiden, ¿no? La Universidad de Leiden. Conrad Koiken, eh, lo puedes leer tú mismo, ¿no? decía que era, bueno, lo, lo traduzco yo rápido aquí, decía, el Twitter que pone, lo voy a traducir sobre la marcha, dice, soy un coautor de este artículo, dice, mientras que me parece fantástica la atención que los medios le está dando al, a, la, a la noticia, el titular está totalmente, y tot, lo puso en mayúscula, totalmente en mayúscula, equivocado, eh, y en este sentido Hace, después dice: mm, Me imagino que NS es la revista New Scientist. New Scientist, New uh. Scientist debería uh, hacerlo mejor, o algo así. Sí. Entonces, eh, cuando uno de los propios autores del artículo dice: Oigan, eh, <risa> <vamos a> hacer, <risa> señores, ¿qué estamos haciendo? Es decir, eh, está bien que Berlinde sea un físico teórico muy conocido, pero. O, o que esté fantástico decir que Einstein está equivocado, pero digámoslo cuando se puede decir.
0: Te voy a leer el titular de New Scientist: El primer test de uh, El rival de Einstein. Eh, mata o se carga la materia oscura. <risa> sí, está es tremendo. Todo, es está... tremendo está... Mete el rival de Einstein, claro. <risa> Berlín de repente, el rival de Einstein y, y se carga la materia oscura. Claro, o sea, sí, tiene, que no el tiene titular tiempo, es ¿no? fantástico
1: para que, para que a la gente que le gusta la ciencia lo va a, va a pinchar en el titular y lo va a leer. Es clickbait. Claro, entonces es que de nuevo, yo otra de nuevo la misma recomendación para los amantes de Coffee Break o los que nos siguen es. Eh, todos esos titulares, eh, así mediáticos, mmm, revísenlos con, do con doble atención porque seguramente, o casi con seguridad, eh, están hechos para llamar la atención y no para, para realmente, que es lo que debería ser una labor de, más de unas revistas de divulgación como puede ser esta, eh, que es divulgar la, la ciencia.
0: ¿no? <risas> Y si no, que escuchen Coffee Break, que se lo explicamos encantado. Pero bueno, sí, por, por dejarles con el mensaje ese, ¿no? Pues nosotros, claro, podemos aquí contar nuestras cosas y a lo mejor, pues, y, igual puede parecer que, a lo mejor la gente puede desconfiar un poco de lo que estamos diciendo, pero esto es uno de los coautores del sí. artículo. Uno de los sí. coautores de este supuesto artículo que confirma la teoría de Berlinde dice que no, que no, sí. que los titulares media todos esos titulares mediáticos que están viendo por ahí son incorrectos. Y lo dice un coautor del artículo, ¿vale? Eh, no ya porque lo digamos nosotros, que, en fin. Bueno, entonces si, si les parece se, se nos va cumpliendo el tiempo del programa la radio tiene sus tiempos eh, vamos a despedirnos aquí de nuestros, eh, de nuestros amigos que nos escuchan por la radio eh, deseándoles que pasen felices fiestas y nosotros vamos a hacer una pausita, nos servimos un café y a vuelta de pausa seguimos eh, en internet, en eBooks e y en iTunes, vamos a hablar un poquito más de la teoría de Berlinde y de algún otro tema que se nos queda pendiente, ¿vale? Volvemos enseguida pues aquí estamos de vuelta, entonces eh, vamos a hablar un poco de, de la teoría de Berlinde y sobre todo en general de la familia de teorías de gravedad entrópica, que hay, hay muchas. Eh, Berlinde es un investigador muy mediático, es holandés, es una especie de héroe nacional en Holanda y, y tiene mucha repercusión mediática, pero hay muchísima gente trabajando en este tipo de teorías que son alternativas a la gravedad. Y esto al final, eh, volviendo a las motivaciones de las que Nacho preguntaba cuando hemos hablado de otras eh, teorías alternativas, yo creo que esta, mmm, estas familias de teorías tienen motivaciones de buscar eh, bueno lo que es el santo grial quizás de la física teórica, que es esa teoría del todo, que nos explique la gravedad eh, en, en escalas también que sean compatibles con la mecánica cuántica. Y eh, parece ser que hay cierta intuición, que esto viene ya de los años 70, de trabajos de Stephen Hawking, Um, y también de, de Bekenstein, de Jacob Bekenstein, antes que él, que empezaron a plantearse la, la problemática de la, de la entropía en agujeros negros. Esto comenzó con el estudio de agujeros negros. pero claro, se planteaba el problema de que la segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía debe aumentar siempre en el universo. Eh, sin embargo, si algo cae en un agujero negro. Eh, en principio esa entropía desaparece y, y no se cumpliría la segunda ley de la termodinámica, entonces tiene que haber alguna forma por la cual los agujeros negros cuando absorben materia aumentan su entropía ¿no? y esta idea un poco llevó a Bekenstein primero a formular la idea de que el horizonte de sucesos de un agujero negro es una medida de su entropía de manera que a medida que va absorbiendo materia ese horizonte crece, esa entropía aumenta y luego eso ya lo formalizó, más, eh, lo formalizó mejor Stephen Hawking de hecho Bekenstein había dado una fórmula que decía que era probable porque estaba basada en intuición física y él decía poco menos que debe ser esta y si no algo parecido uh -huh. y luego ya con la radiación Hawking con el descubrimiento de Stephen Hawking de esta radiación pues ya le, le dio un carácter más formal e incluso esta radiación tiene sigue una eh, una distribución termodinámica con una temperatura eh, consistente con esa con esa eh, con esa termodinámica del agujero negro no bueno, a partir de aquí se empieza a trabajar en esto, se desarrollan unas leyes de la termodinámica de agujeros negros, pero lo interesante es que luego eh, hubo gente que empezó a plantearse que esto que se aplicaba a agujeros negros se tenía que aplicar también al universo, que tenía que haber una entropía del universo como tal. Eh, y esto sobre todo se hace particularmente patente con el desarrollo del el principio holográfico, que Ed Hoft, también un gran físico holandés, fue uno de los grandes eh, desarrolladores de esto del principio holográfico. Aquí lo hemos explicado, incluso hemos tenido a Ed Hofst en una entrevista. No significa el principio holográfico, como dice mucha gente por ahí, que el universo es un holograma creado por extraterrestres, sino que es un concepto muy profundo. ¿no? Nos dice que un, un volumen tridimensional del universo, eh, aunque sea tridimensional, la, la información que contiene se puede, cabría eh, en codificarla en una superficie que lo rodea, en su contorno. Y esto es una cosa, que, si lo pensamos, es muy profunda, porque quiere decir que realmente sobra eh, Sobran dimensiones, sobra o sea, Sobra una. Sobra una. Uh -huh. O sea, que todo el espacio este tridimensional que vemos, en realidad aquí nos sobran. Nos sobran cosas, porque se puede comprimir en algo bidimensional, ¿no? O sea, toda uh -huh. esa información.
1: Déjame apuntar algo porque apunta, ver, apunta. estoy hablando hablando sobre <risas> este tema, ¿no? Es decir a priori. Para yo poder reducir un volumen a una superficie, o la información que está contenida dentro de un volumen a una superficie, para que eso sea así, debería de alguna forma lo que ocurre dentro del volumen reflejarse en la superficie. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. está claro que la gravedad, que es una, la gravedad, el electromagnetismo, lo que sea, que son fuerzas de largo alcance, algo que yo modifique dentro de, de, por ejemplo, imagínate que tengo una esfera, yo modifico algo en el centro, eso se transmite y veo su efecto con una superficie, por lo tanto conociendo la con precisión lo que pasa en una superficie, como haría el campo orientatorio, por ejemplo, la superficie puedo inferir que ha pasado dentro de la esfera pero si hay algo o sea, si hay algo que ocurre dentro de la esfera que no se transmite hacia afuera no, no tengo tan claro que se que puedas conocer la, la información eh, estudiando la superficie Sí, es que eh, yo eh, creo que no es eso, o sea, es yo, yo
0: creo que eso no dice que se pueda conocer, eh, que tú puedas decodificar esa información, o de que esa información refleja el interior, lo que dice es que Existe una equivalencia, o sea, sí. que no todo el volumen tridimensional está lleno de información, por así decirlo. Sí. Y, el, y yo vi una analogía, precisamente, que la ponía Berlín de curiosamente, no sé si, si sería anterior, pero eh, se la vi en unas declaraciones suyas, que me gustó mucho. Y es como cuando juegas un juego de ordenador tridimensional, ¿vale? Ese juego está eh, viene a lo mejor en un disco, ¿vale? Pero recrea un mundo tridimensional. O sea, en dos dimensiones está toda la información de ese mundo tridimensional del juego de ordenador, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que hay algo extra y que tiene que ver con mucha profundidad con cómo está estructurado nuestro universo. ¿no? Es decir, no estoy convencido de que ese, ese teorema de Hoff no puede funcionar en cualquier universo pensable, sino en el nuestro, ¿no? donde existen iteraciones de largo alcance o, o todo está conectado de alguna forma holísticamente, como es el caso que hemos hablado de la, de la mecánica cuántica. Entiendo yo. de
0: Sí, estas son cosas que se desarrollan, claro, dentro del marco de, de esto de teoría de cuerda. Bueno, de hecho, está la... esto también habló mucho Maldacena. Maldacena, te iba,
2: iba a decir eso, que viene, viene del chat. O sea, Maldacena estuvo trabajando. Digamos que toda esta, todo esto que has estado contando de los estudios sobre agujeros negros sirvieron como fundamentación, digamos, para dar pistas eh, hacia formas de intentar hacer cuantización de la gravedad. Uh -huh. y, y él. Maldacena, la, su conjetura, la, la famosa, la, la que se denomina conjetura de Maldacena, es una correspondencia entre una teoría cuántica de campo sobre un espacio de dimensiones distinto, eh, hace una equivalencia entre una teoría de gravedad y una teoría cuántica de campo en distinto número de dimensiones. Y, y bueno, pues eh, un poco lleva al espíritu la filosofía esta del, del principio holográfico, o sea, de, de poder hacer equivalencia eh, en, en el sentido de que toda la física está, eh, la puede representar como algo que está en un número de dimensiones distinto. Lo, lo que tú comentabas antes, eso de que el, de que, eso, que la información fluye a través de la super, eso, eso lo tiene desde el electromagnetismo incluso, claro. ¿no? O sea, el, lo, lo, el concepto de flujo. Eh, Sí, pero
1: bueno, que es podías eso. generalizarlo a cualquier a cualquier cosa, Pero, ¿no? Pero esto
2: esto es, es algo más allá. Esto es una, una equivalencia eh, matemática en el sentido de que o sea, toda la física que tienes en un espacio de, de un número cierto de dimensiones la puedes eh, trazar en términos de, de cosas que ocurren en un espacio de dimensiones menores. O sea que, digamos que todo está... La, la analogía del disco eh, está bien, o sea, porque te... ¿Te gusta, ¿no? Sí, te, todo, todo está codificado en algo de, de un número de dimensiones menor.
0: Entonces, estas teorías de gravedad entrópica lo que hacen es decir, hacen la analogía de, de esa superficie que envuelve el contorno con el horizonte del agujero negro y eh, que tiene su entropía, de la misma manera, y entonces lo que se. lo que, lo que es, por ejemplo, lo que postula Berlinde es que Existe una información cuántica, unos qubits, unos cuya eh, entropía, tal como está distribuida en el contorno del universo, tiende a. Eh, bueno, la entropía siempre tiene que tender a maximizarse, pues esa tendencia de la, de la entropía a maximizarse en esa superficie eh, se manifiesta en el interior, ¿no? la, la física de, de ese aumento de la entropía en la superficie se manifiesta en el interior como lo que percibimos como una fuerza gravitatoria.
1: Si quieres, porque bueno. antes, antes lo íbamos a, 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 de, a definir, pero no lo, no lo dijimos, lo que era la entropía en sí. Es verdad. Es verdad. La entropía, <risa> yo, por dar una, una definición, lo más simple que se me ocurre es: la entropía es, es el, el número de estados microscópicos posibles para describir una una, una realidad macroscópica. Por ejemplo, si yo tengo eh, la entropía de. Imagínate que tenemos esta habitación y, tenemos, y queremos describir todas las configuraciones microscópicas posibles. De las moléculas de aire que hay aquí. Pues nos va a salir que tienen una gran entropía. Porque que esté la molécula aquí o allí, o las podemos intercambiar unas por otras, y todas esas configuraciones posibles eh, van a dar lugares, eh, van a dar eh, las mismas temperaturas, presiones, uh, etcétera, cuando uno caracteriza la, el aire ¿no? eh, como una, una única entidad, ¿no? En cambio, tenemos muchísima menos entropía cuando queremos describir un sólido. Allí la, las configuraciones posibles que son capaces de dar lugar a, al, al, a las propiedades del sólido pues son mucho menos que, las por ejemplo, las que tienes en el gas. ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de que la entropía en el universo está aumentando, que lo que queremos decir es que las configuraciones microscópicas que tiene el universo para dar lugar a las propiedades macroscópicas del universo van aumentando. Sí. Esa es la... esto,
2: esto está muy metido en, en, en la fundamentación eh, de la mecánica estadística. Esta es la interpretación... Eh en mecánica estadística el concepto de entropía, o sea clásicamente o sea, o a nivel macroscópico la gente suele escuchar estas frases de que está asociado con el grado del desorden del sistema, pero, Yo del grado pero desorden
0: nunca lo he entendido a mí me gusta más la, la descripción que sí, ha dado Nacho, porque esta es
2: realmente la, funda la digamos la, la, inter la interpretación estadística, o sea de, de, de que las configuraciones macroscópicas eh, pues vienen de, de, Las de... ¿Propiedades macroscópicas? Son mm. propiedades emergentes de un número de, de posibles microestados y hay muchas configuraciones microscópicas que te pueden dar eh, globalmente un mismo macroestado. Y, y, ese, y ese y ese número de posibilidades es, es tu medida de entropía. Mm.
0: Eh, y una cosa... Bueno, no, no sé si ahora vale la pena abrir este melón, pero a mí me resulta curioso que al final todo esto aparte de intentar que se siga aplicando la segunda ley de la termodinámica, esta de que la entropía siempre aumenta. Pero yo no sé si esto es una cosa que tenga que ser tan fundamental como para que realmente tengamos que creer que es así, porque o sea es un resultado de mecánica estadística. O sea, es un resultado de que las cosas dejadas a su libre albedrío, pues lo normal es que vaya ocurriendo eso. Pero yo no sé si eso hay que tomarlo como una ley hasta el punto de que digas tú, pues si una partícula cae en un agujero negro y pierdo esa entropía, pues entonces... Eso no puede ocurrir porque es aberrante. O sea. No sé si me explico. Estas esta leyes las veo como leyes estadísticas, pero no como algo fundamental del universo. Hombre,
1: de hecho, localmente pero, no se eh, En algunos sitios o sea, la entropía disminuye. Nosotros somos un ejemplo de, <risa> de. de los seres vivos son. Sí, sí, pero bueno. Pero, pero la, la, la ley
0: es que globalmente tiene que aumentar. ¿no? Sí, pero pero, pero, es, pero, pero una cosa Pero
2: son. A, 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 la, la clave lo, lo que comentaba antes, son leyes emergentes. Uh -huh. eh, entonces, tanto cuando cuando tú describes el universo como un todo o cuando tú describes un, un gas que tienes dentro de una vasija con tres parámetros macroscópicos globales, presión, temperatura y el, el volumen de la vasija, o el número de partículas que tienes dentro de la vasija. Eh, es, digamos, tú tienes una serie de leyes termodinámicas eh, que, que se van a cumplir siempre, eh, pero, pero que son propiedades emergentes, que, que como tú bien dices, si tú vas a, a estados microscópicos, Globalmente, localmente no van a tener sentido, pero pero sí son leyes emergentes eh, en límites de, de número de partículas tan grandes. Yeah.
1: Yo la, yo, termo la termodinámica es tenía eso. aquí a unos apuntes eh, <coughs> que no me puedo quedar sin decir así sobre sobre este tipo de teorías, ¿no? que son la teoría de... Es decir, ¿qué es lo que pretende en última instancia Berlín y otras teorías de la gravedad que ha habido históricamente? ¿no? Y Aquí voy a comentar una de, de Lesaje, una teoría de, de la gravedad que hubo en el siglo XVII, donde... ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas teorías, de estas explicaciones teóricas? Es intentar entender la gravedad, que la gravedad o el electromagnetismo son cosas extrañísimas, si lo pensamos. ¿Cómo es posible que yo no esté... O sea, yo estoy en la luna y estoy atraído por la por la Tierra. ¿Qué es lo que pasa en medio? O sea, ¿qué, ¿cómo es posible que exista esa magia de que dos cuerpos que están distantes sufran una fuerza? Todas las fuerzas. O sea, cuando nosotros, en el mundo cotidiano, las fuerzas se transmiten por interacción directa. Porque yo te, eh, yo empujo la mesa, eh, tú me empujas a mí. Es decir, esa es la forma de transmisión de fuerzas Es una transmisión mecánica, ¿no? Yo le doy el martillo al clavo, así. Pero ¿cómo es posible que yo pueda...? Es, es, es una especie de... de, de de magia de la, de la guerra de las galaxias no cuando darth vader levanta la mano y es capaz de estrangular a alguien eso es la magia esa es una fuerza a distancia que es lo que resulta aberrante para muchos para muchos físicos de, de, históricamente entonces esa es la fuerza esa es la, 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 la lo que quiero decir en última instancia en última instancia berlinda y todas estas teorías están tratando de dar una explicación microscópica ¿no? Pero de alguna forma que, que las cosas se, se toquen, que interacciones entre ellas eh, para, para poder explicar estas interacciones a distancia. Y esta es una historia, eh, es decir, esta, esta explicación en términos mecanicistas de las fuerzas a distancia es una cosa que tiene una tradición histórica enorme, por lo menos de cuatro siglos. Sí, incluso una de, de, de las críticas más importantes... Que, que Newton se lavó las manos
2: en sus principios claro. es el, la motivación de, de la transmisión instantánea a claro. distancia de la fuerza, porque cuando él escribe la, la ley de la gravitación universal, está el, el problema clásico de, o sea, tú coges un cubo lo atas con una cuerda, te pones a dar vuelta sí. con, con el cubo y si de pronto cortas la cuerda, el cubo sale disparado no radialmente, por la tangente, se escapa por la tangente. Imagínate el sol la, la Tierra girando alrededor del Sol si de pronto desaparece el Sol eh, ¿Qué le pasaría a la Tierra? En la teoría de Newton, o sea, como no, como, como tienes espacio absoluto y transmisión instantánea, la Tierra saldría instantáneamente a través de la tangente. Eso no ocurre en relatividad general. Lo que ocurriría sería que se perturba el espacio-tiempo y a la velocidad de la luz se propaga una perturbación que tú la notarías, en este caso, ocho minutos después. Es decir, la Tierra seguiría dando vuelta, ocho minutos más. O sea, se seguirá su giro hasta que hasta que se entere pero, que ha llegado pero aún
1: así en, la, en las dos teorías tanto en las dos visiones de la gravedad tanto en la de Newton como en la de Einstein está pasando algo a distancia sí ¿no? y hay que eh, no tiene no es una cosa intuitiva de que ¿cómo, eh, vuelvo a insistir cómo es posible que exista algo que mágicamente interacciona conmigo a una distancia cuando no me está tocando de ninguna forma sí. entonces en estas meta en estas metafísicas que incluye la de Berlín eh, son en mi opinión malas metafísicas y voy a, y voy a explicar un ejemplo ¿no? Pues la teoría esta de... Pongo el ejemplo de lesaje y no la teoría berlinda, porque la teoría berlinda es tan abstracta que es difícil explicarla. En cambio, la teoría del lesaje es mucho más sencilla de entender. En la teoría del lesaje, la, la gravedad entre dos cuerpos se produce por lo siguiente. Todos los cuerpos, los planetas, las galaxias, nosotros estamos en medio de un fluido, o sea, decir, de partículas ¿no? que nos están golpeando. Nos golpean eh, por un lado, por otro, de tal forma que si yo estoy aislado, no me pasa nada, tengo tanto... Es como si me estuviera dando el viento por todos lados, no me, no me muevo. Sin embargo, cuando coloco otro objeto al lado, resulta que el, eh, los dos objetos se proyectan una sombra de alguna forma, una sombra... O sea, en La analogía del viento creo que es buena. Entonces, eh, si, yo, si tú te pones al lado mío por el lado izquierdo, no me llega viento por el lado izquierdo. Y al objeto que está, a la persona que está por mi lado izquierdo, no le llega viento por el lado derecho. Entonces, el viento que tenemos, los dos por el lado que no hay gente me empujaría a, hacia el otro. ¿no? Entonces, fíjense, una explicación mecanicista. el, En ese caso, Le, Le Sages, junto con otros pensadores, pensaban que los cuerpos estaban metidos dentro de un fluido que estaban recibiendo golpes, microgolpes continuamente, pero cuando se colocaban dos, ese espacio en medio hacía que los dos cuerpos se atrajeran. Bueno, pues todas estas teorías se desarrollaron de tal forma que incluso eran capaces de reproducir hasta la fórmula del 1 partido por R cuadrado de, de Newton. ¿no? Pero con el tiempo... Es Esta, decir, estas teorías se rechazaron por múltiples razones, los, los, se, se fueron complicando, los golpes no podían ser elásticos, tenían que ser inelásticos. Entonces, vemos, es, es lo que siempre estamos hablando aquí de las malas metafísicas, para, para explicar un fenómeno me invento otro, pero ese otro es muy complejo y empiezan a surgir todo tipo de preguntas, y en realidad cuando uno piensa, ah, ya he encontrado una explicación simple a algo que aparentemente era complicado resulta que la explicación simple se complica de tal manera que no resulta muy elegante y después tiene sus problemáticas que hacen que no que no, que no vayan para adelante como teoría ¿no? entonces yo lo que quería decir en estas teorías en la, 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 eh, la evolución de la física en el siglo XX es justamente al contrario de, de tener explicaciones mecanicistas para las fuerzas sí. es más bien lo contrario si a medida que va a ido desarrollándose toda la física a lo largo del siglo XX la, la materia iba perdiendo sustancia es decir lo que antes entendíamos como partículas elementales los electrones eh, los protones después fueron los quarks fueron perdiendo su sustancia, dejaron de ser elementales y en esto hay un libro que recomiendo a los lectores es difícil a los lectores digo a, lo, a los escuchantes de coffee break que es difícil de encontrar pero que merece la pena es un libro de Heisenberg donde creo que se llama así como conversaciones con Einstein y otros ensayos donde él describe muy bien cómo estos los, eh, ellos a principios del siglo XX Estaban tratando de explicar todos los nuevos fenómenos cuánticos, ¿no? los átomos y eso, en base a partículas elementales y cómo se les fue escapando de la mano el concepto de partícula elemental cuando se dieron cuenta de que aparece la antimateria y entonces un electrón golpea contra un positrón. Hay un momento en que se convierte en energía, no hay partículas y de repente aparecen otras nuevas partículas. ¿no? Entonces las partículas elementales ya dejan de conservarse, sí. dejan de ser algo elemental. No hay una última instancia en la que, en la que haya un, unos corpúsculos que no se destruyen. Y poco a poco la física se va transformando de estas ideas mecánicas, de la visión clásica, a, una, a unos principios de simetría, eh, a unas cuestiones más abstractas, más matemáticas. ¿no? Digamos que el,
2: el, la física cambia sustan sustancialmente, o sea, el, el, o sea la, la, las teorías físicas la cuántica o, o, o cómo, cómo hacemos nuestra descripción hoy día del mundo microscópico, las entidades fundamentales ya no son las partículas. No. Las entidades fundamentales son los campos. Las partículas son, son, vibraciones, excitan, ¿no? son excitaciones de, de los campos. Pero, Principios de simetría, incluso diría yo. Sí, pero, pero lo que lo, lo que hay por debajo son, son los campos y la simetría. Pero fíjate, pero, yo estaba, y, el, y el padre yo, de eso yo fue, fue, fue el padre del electromagnetismo. Fue Maxwell, el primero que introduce el concepto de campo.
0: Claro, porque <ríe> efectivamente no, por el campo electromagnético. O sea, estoy, estoy de acuerdo contigo en ¿no? que la evolución ha ido a... a a eso, ¿no? A una física de campos. Pero eh, yo veo que estamos llegando también al nivel de saturación, porque creo que llamamos por 120 campos fundamentales o algo así. <risa> eh, empieza a irse un poco de no, las no, manos no, también, no,
2: ¿no? ¿no? No, es que haya... Bueno, el, a, a ver qué llamas campo fundamental, pero... O sea, el, hay que cambiar el chip. O sea, no existe... El ele, no pensemos en los electrones como partículas. Es un campo. El campo del electrón. Y, y, lo, y, y cada electrón es una manifestación. Son... Excitaciones es de ese campo de, fundamental. Sí. Sí. En ese contexto resuelven los problemas de interacción a distancia, o sea, de, de cómo se propaga la fuerza, el problema fundamental que apunta Nacho de, de creación de, de partículas. O sea, los campos son entidades que pueden tener energía aunque tú no veas las excitaciones de las partículas. Uh
0: -huh. Y eso entronca con lo del vacío cuántico, ¿no? Que también claro. mencionábamos o sea, otra vez. El vacío
2: no es vacío. Y esto, y esto entronca <coughs> también con inflación, por uh -huh. ejemplo. O sea, antes que hablábamos de inflación. Lo que ocurre durante el proceso de la inflación es un campo, si lo quieres pensar en partículas pues sería una partícula el inflatón, pero pero lo que hay por debajo es un campo que en su estado de mínima energía, eh, que, perdón, que, que en, su estado, eh, sí, en, en, su, en su valor cero del campo, eh, ¿En, su estado fundamental? en su estado fundamental, el campo no tiene una energía cero, tiene una energía muy diferente de cero eso es lo que produce la inflación Pero
1: yo creo que el mensaje que, que, que deben que deben llevarse uno, un, los oyentes de, de Coffee Drake es que todo lo que hemos aprendido de la física en los últimos, en los últimos eh, centenares de años nos está llevando a, a que la descripción última de la realidad es bastante más abstracta eh, que partículas fuerzas, muelles y ondas en concreto sino que todo apunta a que la, a que la realidad última es son eh, se, po se podrá describir mediante espacios matemáticos abstractos, espacios de Hilbert o simetría SU3, es decir cosas complejas eh, desde el punto de vista matemático, que son simples eh, en como concepto eh, en sí mismo, pero que, no que se alejan tanto de la realidad, se alejan que, de nuestra intuición, por que así se decirlo. alejan tanto de eso de nuestra <risas> si no la realidad sino de nuestra intuición que nos resulta difícil manejarnos en ellos y decir la famosa palabra ah, ya lo he entendido o ya lo he comprendido, porque vuelvo a insistir, que creo que lo he dicho tantas veces aquí, que comprender es poner en imágenes cotidianas, ¿no? Cuando decimos, ah, ya lo he entendido, es porque en nuestra cabeza aparece como un. No he puesto en imágenes cotidianas, una fuerza, una partícula, lo que sea, un fenómeno físico. Pero la realidad última aparece, la, la realidad, digamos, de la. De, más fundamental de la naturaleza parece que no se no, no se puede reducir a estos conceptos, digamos, cotidianos uh -huh. y esa enorme resistencia que es una resistencia humana es la que hace que yo creo que aparezcan todo este tipo de teorías, incluida la de Berlinde, en la que se trata de no yo quiero entender esto en mayor profundidad y entonces le vuelvo a meter eh, cosas como termodinámicas, corpúsculos o lo que sea, para entender algo que realmente es más abstracto, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que... Bueno, yo, yo ahí discrepo un poquito, ¿no? Yo creo que el, la motivación de estas teorías... yo Bueno, no sé cuál es la motivación de de igual venía por, donde, por el tema que tú comentabas, pero a mí me parece que viene siguiendo esta filosofía de intentar eh, llegar a una teoría de la gravedad eh, más basada a partir de estos primeros principios que pueda hacerse compatible con las teorías de campos cuánticos, ¿no? Pero bueno, no lo sé, también puede pero, ser lo pero que pensé, buscarlo hasta más Hasta donde yo he
1: llegado en la, en la, <coughs> en la, en la evolución, en la, el desarrollo de la teoría de Berlín es más. Mmm, desarrolla. Es un desarrollo casi formal, donde va mezclando ecuaciones de por aquí y por allí, que formalmente son o sea, correctas. Hace, la, hace
0: analogías una. ¿no? con física clásica. Pero,
1: pero es difícil entender, o por lo menos yo no, no, no he sido capaz de entenderlo, cuál es el principio de, el principio unificador de todo lo que hay detrás. ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudio la relatividad general sé que parte de dos principios, o lo que sea, el principio de equivalencia y la constancia de la velocidad de la luz, o lo que sea, si son cosas que yo puedo entender y a partir de ahí se desarrolla una teoría. Aquí yo desconozco cuál es la... No, no, no he sido capaz, al menos, de entenderlo. Es, es, es,
2: bueno. es que tiene tanta...
0: De, de todas formas, yo me gustaría volver a lo básico, ¿no? Y, y a la tiranía del empirismo de la que hablábamos antes, que al final, bueno, se nos olvidó sí, es, comentarlo no. para los eh, oyentes de la radio, lo siento, pero eh, sí que me gustaría incidir en un tema, el empirismo no pinta muy bien para la teoría de Berlín, por lo que sabemos hasta ahora. No. O sea, hay cosas... Todo lo contrario. falla en todo, to, en todo, todo lo, lo que fallamos. Falla cúmulos de galaxias, en bala tal, y además incluso experimentos, ¿no?, de, uh -huh. de laboratorio.
2: Porque, o sea, al fin y al cabo esto es una teoría, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, vuelve... Eh, Hacer la modificación de, de Newton, o sea, buscando con, con esta filosofía de teorías de mont Pero bueno, esto es una teoría, es que, es que es mucho más fundamental, o sea, es que se carga completamente el principio de equivalencia, eh, o sea, deja de tener una teoría global para hacer una descripción global del universo, no puede explicar el fondo de microondas, no puede explicar eh, estructuras a gran escala, cúmulos de galaxias. O sea, vuelve a tener ese
1: tipo de problemas. Pero pues quizá lo más interesante... Carga, yo esto
0: no lo he entendido, pero para se carga incluso la coherencia cuántica. Efectivamente. Sí.
1: Y ese, eso es lo que, lo que iba a apuntar ahora. Se carga unos experimentos más mundanos, en el sí. sentido de mundanos, hechos en el mundo, que es... No ha habido experimentos donde se ha estudiado la difracción, vamos a difracción. El experimento de la doble rendija, eh, que se ha hecho ya no solo con fotones, con la luz, sino que se ha hecho con electrones Como y se ha hecho hasta con neutrones. Uh -huh. Y resulta que cuando... Eh, que si la teoría de Berlín es cierta, no se debería generar la difracción de, en estos experimentos y sin embargo la interferencia, ¿no? la interferencia de los en los, de los neutrones, neutrones ¿no? No. Y, eh, el patrón ese de interferencia y sin embargo no solo, eh, es decir, la gente ha hecho este experimento a diferentes alturas por lo tanto, a diferentes alturas me refiero eh, con respecto al nivel del mar ¿no? con respecto y, al campo gravitatorio terrestre por lo tanto, a diferentes eh, a, a diferentes intensidades de la gravedad no es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo en el teide, ¿no? Y el patrón de interferencia sigue siendo el mismo, lo cual es, desde un punto de vista fundamental, es de nuevo reivindica la teoría de Einstein del principio de equivalencia. Da igual uh -huh. la aceleración a la que tú hagas el experimento, que de manera local eh, sigue, siendo, uh -huh. sigue siendo la misma física, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la, la teoría de Berlín eh, tiene que desarrollarse un poquito más antes de decir que, y, <risa> que es bueno, alternativa a nada. O sea, pero, ¿no? eso, pero, <risa> pero,
2: pero es que este, este caso es que directamente es que se ignoran los Resultado. resultados que, que claramente la desmon desmontan la fundamentación de la teoría. Uf. O sea que...
0: Bueno pues vamos a ir dejando ya este tema por aquí entonces eh, yo querría en este momento despedir ya a José Alberto que tiene que irse corriendo al aeropuerto y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros incluso este ratito extra el extra de Navidad. El extra, el extra de Navidad. premio gordo. No vayas ahora corriendo con el coche, tranquilo, no, 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 tienes tranquilo, tiempo. Tranquilo, me, me y nada, pues Nacho y yo en venga, cinco minutos pues, me gustaría acabar de contarlo sí, el OVNI, sí. porque es que ya la gente va a pensar que es que queremos ocultar algo. Estamos y, ocultándolo, ¿no? Mm,
2: apuro sí. los cinco minutos. Pues venga, o sea, sí, vamos, tengo venga, curiosidad, minutos. Que, tengo curiosidad? curiosidad bueno, que me lo a... contéis. A ver el cómo... OVNI solo. Pues
0: venga, el OVNI de ojo. Esto es una historia, vamos a ver, de vez en cuando, sobre todo en Internet se ve mucho, si uno sigue según que youtuber pues imágenes de supuestos OVNIs que claramente son OVNIs, ¿no? Normalmente uno va, lo busca en Google, coge la foto, la pone en Google Images y enseguida, eh, cuando lo busca, las primeras cuatro o cinco páginas que salen son de publicaciones eh, ufológicas y gente diciendo que son ovnis y tal, de expertos <risa> ufológicos. Pero bueno, si uno va mirando un poquito más abajo, en algún momento se encuentra con alguna publicación seria donde te explica eh, por qué se había visto eso. ¿no? Y la semana pasada habíamos recibido varias <coughs> consultas, algunas relacionadas con un ovni que era que se vio en Florida, pero que era un lanzamiento de un Atlas V, ese cabo cañaveral, que dejó una estela preciosa por la hora de la noche a la que se produjo. Y luego había otra, pero bueno, que es así, la buscabas en Google y salía enseguida. Pero luego había otra que no salía en Google. Y esta era una imagen de satélite, del satélite Soho, en la que se ve una imagen del Sol, yo sé que voy a enseñar aquí a, a mis contertulios, en la que se ve una cosa que sale, ¿eh? Eh, parece salir del Sol ahí en línea recta, eh, y esto, según Streetcap1, que es un youtuber del que hemos hablado en otra ocasión, es una clara evidencia de una nave alienígena que ha ido a repostar en el Sol y ha salido eh, despegando hacia el espacio. Además se puede ver porque la línea esta es del mismo color que el Sol y en la puntita es de un color diferente porque es la nave. La puntita de esta línea. Bueno, pues esto yo fui, lo busqué en Google y para mi sorpresa, no, no estaba explicado. No, me debes decir, Héctor,
1: que todas estas imágenes las, las están en la página web de Coffee Break para sí. que para que puedan los que quieran seguirnos que lo puedan ver ahí.
0: Efectivamente. Eh, estas imágenes...
1: Señalirruido.com, ¿no?
0: Señalirruido.com. Eh, quien quiera seguir la discusión, las he puesto en la entrada correspondiente al episodio anterior, que es el episodio 89, y las voy a repetir también en la entrada de este episodio. O sea, si van allí ven que están todos nuestros episodios. Si pinchan en el episodio de hoy... Está la, el reproductor, las opciones para escucharlo, justo debajo están estas imágenes. Estas imágenes son públicas, por otra parte, las pone la NASA en internet, eh, se pueden las puede ver cualquiera, y puedes hacer búsquedas en otras fechas, e incluso puedes buscar los datos en bruto, que es lo que un investigador haría. Pero esta gente no investiga, o sea, de hecho un oyente nos decía que no son ufólogos, son investigadores de... digo No, investigación es lo que les voy a contar ahora, que yo me molesté en hacer y perder un rato de mi tiempo en ver qué era esto si uno no pierde un rato de su tiempo, si no saca esa foto y dice esto es un ovni, eso no es investigar entonces este, este asunto me interesó porque no vi ninguna explicación eh, ya publicada entonces quise mirarlo un poco para, pues para, para tener una explicación para nuestros oyentes y por otra parte porque eh, viene de SOHO, que es un satélite al que eh, aquí en esta casa y yo personalmente le tenemos mucho cariño SOHO es un satélite que se lanzó en el año 95 Está muy obsoleto, hay que decir esto. Está muy obsoleto. Lleva 21 años en el espacio, en el punto de Lagrange L1, entre la Tierra y el Sol, observando el Sol 24 horas. Eh, yo le tengo mucho cariño porque yo, cuando empecé eh, mi carrera, eh, cuando empecé a hacer la tesis doctoral, estuve a punto de, de coger un proyecto para trabajar con Soho. Y bueno, yo trabajaba con la gente que, que, eh, que estuvo involucrada. Aquí en el instituto se desarrollaron. Eh, se desarrolló instrumentación para este satélite. Y esta otra cosa hay que decirle a la gente cuando hablan de eh, sobre todo de las conspiranoias, ¿no? de que NASA nos oculta la información, etcétera, etcétera. Miren, realmente NASA con esto tiene poquito que ver. O sea, NASA lo que hace es poner las cosas en órbita. Es una agencia básicamente administrativa que coge dinero, subcontrata gente y tal. SOHO está lleno de instrumentos que hace otra gente, que gestiona otra gente, que recibe los datos de otra gente. Nosotros aquí en el 6 hicimos parte de algunos de estos instrumentos. Eh, estas imágenes que vemos aquí son de, del instrumento de un, um, un instrumento de imagen en el ultravioleta y entonces uno no tiene que acusar a la NASA tiene que acusar a todos los diferentes fabricantes de instrumentos individualmente, la gente que recibe esos datos, los miles de personas en todo el mundo que cogen estos datos, que los analizan que los procesan, que los almacenan que los ponen en servidores web para que ustedes, señores como Street Cap Capuan puedan ver esas imágenes pues estamos hablando de miles de personas ¿no? Y yo conozco a mucha de la gente que está involucrada en Soho. Entonces, por eso me toca un poco de cerca, ¿no? Sí. Y son gente absolutamente normal. No son hombres de negro, no, no son militares. O sea, la gente que ha estas cosas son gente, bueno, ya algunos jubilados. Son gente muy entrañable y, y, y muy amable.
1: De todos modos, volviendo, si quieres, ¿no? Para centrar el tema del... Y una última sí, cosita, bueno, sí, porque sí, claro. estoy hablando sí. de esta gente. Solo terminar sí. esto.
0: Son gente a las que yo de verdad, lo que yo conozco, yo no les confiaría jamás un secreto. <risa> son gente a las que les encanta hablar de lo que hacen. Y, bueno, como te tomes unas cañas, ya... ya o sea es impensable eh, imaginarse que esta gente pueda guardar un secreto durante 30 años de que aquí hay ovnis y no sé qué y tal. Bueno,
1: yo creo no sé que para, para contextualizar muy bien, y además, vamos a dar un ejemplo yo creo que en vivo, ahora en Coffee Break, de lo que es el método científico. Entonces, evidencia observacional. Está saliendo un rayo, es decir, está saliendo no. La evidencia observacional es, hay una imagen del sol donde se ve un rayo eh, muy bien definido y al final un punto brillante. Eh, conclusión de un no científico. ¿no? De un no científico. Eso es un, un ovni que está abasteciéndose de energía. Bien, eso es una hipótesis. ¿vale? Alguien que aplicara el método científico diría: lo, primero, haría lo que tú vas a describir que has hecho, pero eh, eh, que es, esa es una hipótesis posible, pero evidentemente esa hipótesis eh, tiene consecuencias. ¿no? Es decir, el, el, la nave tiene que seguir una serie de leyes físicas. Por ejemplo, yo tendría que ver cuál es el tamaño de esa nave. ¿no? ¿Se puede acercar una nave eh, hasta esa distancia? ¿no? ¿Por qué deja un rayo detrás? ¿no? Es decir, si yo estoy dispuesto a llevar adelante esa hipótesis, tengo que llevarla hasta las últimas consecuencias. Entonces, una de las últimas consecuencias sería ver, ¿yo tengo, puedo reproducir en la imagen un segundo antes y un segundo después veo la nave? ¿No la veo? ¿A qué velocidad se está moviendo? Eso es lo que, eso es lo que sería aplicar el método científico. Lo otro... Es decir lo que es primero que se me ocurre. Este señor dice, ¿es una nave? Yo digo, no, es un rayo cósmico. Otros dirán, es una piedra que le cayó al satélite.
0: Lo primero es investigar un poco... Eh, por eso vamos a aplicar el entender, método científico. ¿Qué entender, hay que hacer? No, cuando no uno ve entender qué es esa imagen. <risa> vale, vale. Lo primero Intemos es entender eso. qué es esa imagen. ¿Y qué ves, A mí ahí? me hace mucha gracia que dice que es del mismo color que, porque estas imágenes son monocromáticas. <risa> <risa> estas imágenes no tienen colores. Vale, <risa> primer punto. Imágenes en el ultravioleta tomadas en una longitud de onda muy específica, en este caso a 284 angstroms, que es una longitud de onda que no tiene nada de particular, salvo que hay una línea ahí de emisión que nos interesa. Porque nos da información de temperaturas en la corona solar.
2: Todo lo que hay ahí tiene el mismo color. O sea, todo, todo lo que hay ahí tiene el, el mismo
0: color. color. Es una imagen en blanco y negro, por así decirlo, claro. que se pinta de amarillo para que sí. nosotros la veamos bonita. Sí, pero,
2: pero lo que cambia es la intensidad, pero Va. el color es igual.
0: Entonces, para empezar, ya que me digas que es del mismo color. <risa> vale, empezamos. El mismo color que el Sol. Bueno. Siguiente cosa. Eh, Soho no tiene solo esta cámara. De hecho, toma imágenes en cuatro filtros diferentes. ¿Qué vemos en los otros A cuatro la vez. filtros? Hay una diferencia de, de 20 segundos de uno a otro. Vale, 20 segundos. Pero bueno, esta estela tiene 100.000 kilómetros. O sea que 20 segundos cien 100.000 kilómetros te si, puedes imaginar. Si,
2: si fuera real, te, tendría 100.000 kilómetros. Sí, si
0: exacto. Fuera si fuera algo en el Sol, por así decirlo. Si esto fuera una, un rasgo en el Sol, tendría 100.000 kilómetros. Bueno, resulta que tú miras las otras imágenes y no hay absolutamente nada.
1: Perdona, ¿solo 100.000 kilómetros? Porque resulta que ¿sabes? La, la, el tamaño
0: con respecto al Sol es bastante grande. El Sol son 700.000 de radio. No, es bastante más. Es perdón. bastante son más. Uno, no, no, sí, es, que es casi es medio radio del Sol, sí, sí casi 300.000 300. kilómetros. 300.000 sí.
1: kilómetros de... Que la nave está desupando algo. No.
0: Mmm, no, de estela que ha dejado... De estela coherente. Que está despegando, ¿no? Una sí. estela ahí de plasma...
2: Una, sí. una estela, 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. La,
0: la distancia de la Tierra
1: a la Luna es la estela. Sí.
0: Sí. Eh, entonces, eh, bueno, las otras imágenes no muestran esto. Pero es que además, como digo, Soho es un satélite que está obsoleto, ya 21 años en el espacio, ahora hay un sucesor, que es el SDO, que también lo conozco muy bien porque estuve involucrado en su desarrollo. Eh, y SDO eh, es un, tiene toda la tecnología mucho más actualizada mejor, toma imágenes mejores con más cadencia y más nitidez te vas a las imágenes de ese de hoy y tampoco hay nada. En la misma mismo, vez. ¿sabes? Miraste el mismo, Simultáneamente. Simultáneamente no en hay uno nada. de sus canales y no hay nada ah, tampoco.
1: Es decir, que el extraterrestre es capaz de... Solo emite en, una, en, una, en un so, rango de luz. Solo
2: se deja ver para ojo.
0: Solo se deja <risa> ver en uno de los canales de ojo. Solo se deja ver en uno de los canales de Soho. <risa> <Solo se risa> en canales en uno de los Lo otros son imágenes también esto, ultravioleta. Esto pero, y en no pinta, aparece. De... Es decir, que
1: solo, es decir, si fuera una nave extraterrestre, solo emite en una longitud de onda muy concreta.
0: Y esta estela de plasma... Si el plasma solar estaría emitiendo en todas las longitudes de onda, porque sería una cosa que está caliente y sí. la veríamos en otras longitudes de onda. No sí, porque uno puede
1: decir que la nave extraterrestre, por lo que sea, eh, solo emite en una longitud. Porque se, o sea, camufla. Son, se camufla y solo emite, hemos, hemos conseguido verlo en una longitud de onda. Pero efectivamente pero una el plasma onda solar. Que es
0: totalmente arbitrario. O se tendría que ser la potra de que esa longitud de onda que nosotros observamos, por una bueno, razón que no tiene absolutamente nada que ver, es la que ellos. Vale,
1: eh, pero estamos, sí, estamos bueno. siguiendo el método científico. Es decir, sí.
0: pero el plasma, el plasma efectivamente, el
1: plasma es conocido por nosotros. El claro. plasma sabemos lo que hace. el plasma sí. lo vemos en
0: todas las longitudes de onda. Por por lo
1: tanto, debería, es decir, salvo que ya sea tan retorcida la idea de que ellos son capaces de modificar las propiedades del plasma cuando se están alejando, lo cual sí. parece bastante, primero, improbable, eh, es decir, que ahí es donde está la clave. Es decir, ese plasma tendría que emitir en todas las longitudes de onda y verse y verse, eh, verse por todos los satélites que están observando en el Sol uh -huh. y en todas sus cámaras. Claro. Y eso no se ve.
0: Y eso no se ve, solo se ve en un detector y en un satélite en particular, en una imagen en particular. Hombre, cuando algo solo lo ves en una imagen, en un detector y en una cámara, probablemente no está en el sol, probablemente está en el detector. Y, el y otra cosa más, es
1: extremadamente, el, 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 digamos, ese rayo que se ve es
0: extremadamente, re, extremadamente recto sí, de extremadamente alguna cosa y la
1: naturaleza no suele
0: producir eso. La naturaleza no, pero a lo mejor los extraterrestres sí, a lo bueno. mejor un cohete despegando. Pero bueno, eh, por, los cohetes que despegan la Tierra no despegan rectos, ¿no? O sea, empiezan rectos y luego se tumban. Pero bueno.
1: y, y de hecho, lo que vemos, cuando vemos la traza de un cohete, es que la base se ha ensanchado y, y es una especie de estructura cónica. ¿Por qué? Porque ha tenido más tiempo, las cosas no se... <risa> no se <risa> las queda, cosas se distribuyen eh, cuando pasa el tiempo y más a la velocidad de la luz o a la grande velocidad es que, que se tienen la
2: longitud de, de lo que recorre la luz en un segundo. O sea que si luego con estas imágenes consecutivas eh, eso desaparece a velocidades
0: <risa>
1: <risa>
0: bueno, seguimos bueno, entonces eh, llegados a este punto uno puede eh, investigar un poco más, plantearse un poco más las cosas y si uno realmente tiene interés pues lo que hace es irse a las imágenes en bruto porque estas imágenes llevan un procesamiento ¿no? para ponerlas y que sean sí. bonitas y resaltar las estructuras solares que uno quiere observar etcétera entonces, por suerte, la NASA es una organización súper transparente, yo diría que es la agencia espacial más transparente que hay, porque pone todas las imágenes en bruto también en la web, eh, y esto, bueno, no porque sean eh, mejores que nadie, sino porque esto requiere dinero, o sea, todas estas cosas, tener esta información disponible al público requiere una infraestructura, requiere unos recursos requiere unos espacio, servidores
2: espacio de, de disco espacio porque, y por gente, bien, volumen y, y gente que los mantenga pero, los pero mantenga. el volumen el volumen de datos los datos reducidos o sea, te pueden reducir, pueden ser un factor 100 menos en espacio en disco sí. mantener eso es carísimo sí, pero, esto pero lleva llevan dinero y
0: ellos en, su, en sus misiones, en sus proyectos pues ponen dinero también para estas cosas ¿no? entonces uno puede ir y coger los datos en bruto de, de estos satélites entonces si uno mira las imágenes en bruto también están en nuestra web señalirruido.com se las voy a enseñar aquí a, a mis compañeros son bastante más feas ¿eh? aquí sí. no se ve realmente lo fea Eso... que es
2: Parece un rayo cómico ah, ahí ya
0: José Alberto ya va dando. Son bastante más feos, porque tienen mucho, mucho polvo, tienen, perdón, polvo no, tienen muchos defectos de imagen que se corrigen luego con el procesamiento. Pero le dan píxeles
1: calientes. Todo eso. Tienen
0: píxeles calientes. tiene una cuadrícula, no sé si aquí la ven, hay una cuadrícula de 32 píxeles que tiene que ver con que, con la electrónica de la cámara. Uh -huh. Estas son cámaras muy viejas. Esta tecnología de ojos es Ojo de los años 80. Porque lo hemos hablado, las, las misiones espaciales llevan tecnología 10 años anteriores a su lanzamiento. Sí por el tema de que tiene que ser algo muy, muy bien establecido. Uh -huh. Esto es tecnología de los años 80. Hay una cuadrícula que tiene que ver con los cuadraditos negros que también se han <risa> hablado por ahí. Igual luego si tengo tiempo lo comento. Y de repente esta raya que se ve emergiendo del Sol ya no parece una estela de, de una nave y ya no se ve como un plasma y ya no se ve como algo difuso y solo la punta, caliente, eh, perdón, la punta brillante, sino se ve toda la línea como un segmento casi igualmente brillante. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esta imagen se coge, se procesa y luego se rota porque el, la orientación del satélite va cambiando, el satélite va sí. girando, y las imágenes se rotan para que el, el norte solar siempre esté apuntando hacia arriba, para que siempre las veamos igual. Entonces, en ese proceso de rotar la imagen, eh, esto se difumina porque es, una, es solo una línea, y la punta es la parte en la que se sale del campo de visión, ahí no hay píxeles alrededor para hacer el, la reconstrucción, y entonces esa se queda igual que está. No sé, bueno, bueno da bueno, igual es queda, parte del proceso. <ríe> se queda brillante ahí tenemos un zoom también de, de esa raya y cuando uno va a la página de, de la misión de Soho tienen un, una página sobre eh, precisamente sobre avistamientos ovnis de Soho dicen por favor, como ya tienen tantos, eh, tantas peticiones de explicar cosas, han hecho una página la que han dicho por favor, si ven un ovni primero miren la información que hay en esta página para asegurarse que no sea nada de esto y dan una serie de cosas que, que salen en las imágenes y una de ellas es rayos cósmicos los rayos cósmicos son partículas cargadas muy energéticas que vienen de, en general de la galaxia o de fuera de la galaxia que de vez en cuando impactan en un detector y nos dejan, pues si impactan de frente un puntito o si lo cogen de lado, atraviesan varios píxeles y dejan una estela. Mm. Eh, para poner un ejemplo, cogí una imagen muy exagerada, que es una imagen de otro instrumento de SOHO en lo que, vemos, lo que vemos aquí es una tormenta solar en la que hay muchas de esas partículas cargadas y está todo el campo de visión lleno de estos rayos cósmicos. Esto es una exageración, normalmente no hay tantos, pero en cada imagen es típico que haya unos cuantos. ¿no? Entonces hay uno de ellos que he seleccionado y he cogido hecho un zoom, que es una rayita, uno que pilló lateralmente, y cuando uno lo mira se parece mucho a la pinta que tiene nuestro ovni en las imágenes en bruto. O sea que de repente va apareciendo un rayo cósmico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos la casualidad de que ese rayo cósmico se origina en el borde del Sol y sale en línea recta radialmente hacia afuera.
1: Bien, entonces, Es mucha casualidad. Pues, ¿no? para, para concluir, eh, si quieres, este tema. Concluyo este tema. Es decir, volvemos al tema de lo que he hablado del método científico. Estoy muy pesado, pero quiero que lo veamos. Es decir, hay dos, alternat dos eh, Este es un caso concreto. Hay dos hipótesis alternativas. Se trata de una nave extraterrestre que ha dejado una estela, o bien se trata de un rayo cósmico. Es decir, una, una partícula que ha golpeado la cámara y ha dejado de estar atrás recta.
0: La, la nave extraterrestre tiene sus dificultades porque no sale en ningún otro detector. Claro, no, no, no por eso te
1: receptor. digo, quiero decir, que aquí eh, que me aplicamos el método científico, es decir, en un caso, eh, la hipótesis para explicar la, la imagen que es la de la nave extraterrestre tiene que explicar una serie de cuestiones que no son triviales de explicar porque no aparecen otras imágenes y eso, mientras que la del rayo y, cósmico explica <coughs> todas las todas la, sí. las preguntas que nos hemos hecho sobre la cámara de manera natural, porque sabemos que eso
2: es y, así. Y, y puedes hacer predicciones. O sea, en el caso de, del rayo cósmico, sabes que te va a golpear un determinado detector, entonces no lo vas a ver en los sí, otros. por eso digo En el caso de la nave extraterrestre, si es plasma, puedes sí. predecir, porque sabes la, la, sí. la física del plasma, cómo lo vas a ver en las otras cámaras. Por eso digo, la hipótesis, entonces, del,
1: rayo cósmico, la hipótesis del rayo cósmico explica los datos observacionales. La, la nave extraterrestre... Puede explicarlo, pero implica una, una enorme dificultad. Tiene que explicar un montón de cosas más. Entonces, ¿cuál es la verdad?
0: Sinceramente, ninguno... O sea, sin, que... me, queda, me queda un último elemento, simplemente, vale. antes de hacer la conclusión. Que es decir, o sea, alguien podría pensar que, que es mucha casualidad que un rayo cósmico caiga justo ahí y, y parezca estar saliendo eh, radialmente del Sol. ¿no? Claro. Parezca estar saliendo hacia arriba. Ajá. Uh -huh que puede ser mucha casualidad, ¿no? Es sí. la frase típica de expediente X. Sí. Yo no creo en las Se coincidencias, ¿no?
2: Selection bias.
0: ¿no? Yo tampoco, claro. Entonces me hice los calculitos. Es que hay que tener en cuenta que no solo existe esta imagen, que la claro. ha sacado aquí este señor. Es que ese ojo lleva 21 años en órbita, observándoselo claro. continuamente. Entonces yo he dejado los calculitos ahí en la página web, no, no, no los voy a traer a colación, pero hay millones de imágenes. Hay millones de imágenes. Yo me he calculado la probabilidad... Cada
2: 20 segundos dices hay una, ¿no? Sí. En estos en esto años.
0: Sí, eh, Bueno, en 2010 cambió porque ya quedó obsoleto y solo tomas dos al día uh -huh, se claro. usa la telemetría para otra cosa pero hasta 2010 era cada, cada, 20, segundos. cada 20 segundos Hay millones de imágenes si, si, si cuentas todos los canales y, y además si, si cuentas lo grande que es el, el borde del disco solar en el píxel la probabilidad de que parta de ahí un rayo cósmico y luego la probabilidad de que tenga una orientación de más o menos dos grados que es lo que yo he calculado que se desvía de la, de la dirección radial, que al ojo le parece totalmente radial y, y bueno, el, la estimación que yo me he hecho es que aproximadamente en cada 10.000 imágenes de, de Soho eh, debe haber un ovni como estos. Eso es
2: 10 veces más probable que te toque el gordo. <risa>
1: bueno, pero fíjate, has hecho con tu modelo, con tu hipótesis, has hecho una predicción. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora podemos ir y comprobarla. Ahora podría ponerse y, a alguien a mirar. Eh, claro, pero escogiendo es, 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 una al azar, pero con cuántas imágenes tiene. Pero tienes. fíjate que, que hemos cerrado un poco hemos cerrado un poco una explicación de lo que de lo que sería la actividad científica. Es decir, ahora la pregunta es ¿cuál es la verdad del tema? Yo Sinceramente, yo la verdad no la sé. A lo mejor, era, a lo mejor resulta que era una nave extraterrestre. Lo que pasa es que hemos dicho que otra hipótesis es capaz de explicar de manera más simple y encima es capaz de predecir, eh, y por lo tanto se puede contrastar y comprobar, eh, que la hipótesis del rayo cósmico es más probable. O, sí. o por lo menos parece más simple, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, sí. esto ese, ese, es así como avanzamos nosotros. Y sí, por eso creo que, que se equivocan muchos, y ya con esto termino porque he hablado un montón, se equivocan muchos cuando, eh, vuelvo a lo que decía al principio del programa, cuando piensan que la ciencia tiene que ser una, un corpus de conocimiento, ¿no? La ciencia es el método. Esto es. Es decir, eh, yo no creo que Héctor, Héctor no puede afirmar que eso no sea una nave extraterrestre. No lo puedes afirmar pero puedes decir que es poco probable y que hay otras hipótesis más simples y naturales que lo explican. Ya está. En cambio, la otra persona ha dicho que es una nave extraterrestre. Mm. Claro. Es, esa es la diferencia en el, el tipo de pensamiento. Sí, sí. Yo, yo
2: creo que incluso en este caso no, se podría descartar... tirar, un, tirar un poco del hilo de intentar yo, informarte yo, yo, de las cosas. Que...
0: No, no coger lo que tú quieres... Sí coger la, la, lo que confirma la, la hipótesis que tú quieres sostener y presentar eso sin eh, intentar ver todo el resto de, sí, sí, de evidencias sin no, que puedes sin recopilar.
2: No, sin, sin hacer crítica. Aunque en este caso o sea, tampoco quiero entrar mucho más. Pero eh, parece obvio que desconocemos el tema de la física de la nave, pero la física del, del plasma del Sol sí la conocemos. No, no tiene sentido que no veas el plasma en otras longitudes de onda. Yo creo que eso es descartable completamente.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, eso y, y simplemente quería terminar diciendo que esos cuadraditos negros que se ven a veces, que también nos dice que es que nos quieren censurar algo que hay en la imagen tiene que ver con esta cuadrícula que se ven las imágenes en bruto, porque la, las imágenes se dividen en bloques de 32 por 32 píxeles, al enviar a la Tierra a veces hay errores de transmisión insisto que esto es tecnología bastante antigua esa es una de las razones por las que se pierde algunos de esos cuadritos, eh, pero también hay otra razón que es que hay un mecanismo, eh, aunque estas cámaras tienen un rango dinámico muy grande a veces hay abrillantamientos tan repentinos, tan fuertes en el sol, que saturan el detector. Entonces la electrónica lleva un, un, un dispositivo bastante inteligente, que cuando algo ha saturado, vuelve a repetir una exposición mucho más corta para intentar capturar eso que ha saturado. ¿no? Eso funciona muy bien en el sol, pero un rayo cósmico que te impacte, te produce una saturación puntual, que cuando tú vuelves a hacer una exposición con un tiempo mucho más corto, ya no hay rayo cósmico, ya no hay nada, entonces lo único que ves es un cuadradito verde, por un cuadradito negro, porque ya no hay, ya no yeah. hay nada que ver ahí. Uh -huh. Entonces eso es parte de ese mecanismo, ¿no? Y, y nada, y les invito a los que tengan dudas con eso que comprueben que siempre esos cuadraditos negros están siempre alineados en la dirección de, eh, de la nave. O sea, a veces en la imagen los podemos ver rotados porque el sol está rotado respecto a la nave, pero si se molestan en calcular la dirección en la que está rotada la nave, los cuadraditos negros siempre están en, en esa dirección. Y, y bueno nada eso invitarles a investigar cuando tengan alguna duda o a contactar con alguien o preguntarle a alguien como hicieron nuestros oyentes que creo que es lo, lo adecuado y con esto yo creo que ya sí, terminamos ya. El, el especial <ríe> Muy de Navidad, bien. Vale. <ríe> agradeciéndoles la atención y nos vemos la semana que viene les dejamos con los acordes de nuestra particular versión del clásico que por supuesto es Science Night venga, Adiós. hasta luego